0: Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett-Time-Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheid's und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti.
1: Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen. Ja, einen wunderschönen guten Tag und äh, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, was soll ich sagen? Selber schuld, wir sind wieder da schön mal ein Jahr
0: Don-Röschen-Schlaf genossen und jetzt ist Halli hey,
1: ziemlich genau the, ein Jahr ne?
0: It's the return of the wild style fashionists smashing hits, make it hard to adapt to this <lacht> ja, Rakim, witzig.
1: guess who's back witzig, witzig ähm, Daniel, es freut mich, dass du da bist freut
0: sich ich auch. Mal, ja, natürlich, ich musste nur gerade mal eben kurz mal das Kamerakind aus dem, <lacht> aus dem Bildschirm drücken, <lacht> weil die Bildrechte äh, bei der Mutter liegen. Und, ja, das, äh, das ist, ist auch, auch richtig so. Aber ich habe zum Bevor Glück, ich, ich,
1: ich habe das Bild auch so ähm, quasi abgeschnitten, dass man dich irgendwie nur so die Hälfte vom Gesicht sieht und man sieht noch hinten das Bild von dem äh, hier Sky, Lunchtime Toppe Top-Skyscraper-Dingen da. Das Bild hatten ah, meine Eltern ja. früher auch zu Hause. Das hatten die auch zu Hause. Der Klassiker ja. sozusagen, ja. der Klassiker. Daniel, wie ist es denn ergangen in der Zwischenzeit? Erzähl mal ein bisschen was.
0: Ja, Jahr ist vergangen, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt und wir haben ähm, ja ziemlich genau vor einem Jahr die letzte Folge aufgenommen. Boah, eine Menge passiert in der, in der letzten Zeit. Viel der gearbeitet, mhm. viel, viel, viel gearbeitet und äh, ja, meine richtig krasse YouTube-Karriere ist stagniert auf jeden Fall. Ich habe auch gar nicht mehr so die Zeit gehabt, viel zu machen tatsächlich irgendwie. War ein bisschen äh, überdrüssig, muss ich tatsächlich sagen, weil irgendwie ist alles wie Pilze aus dem Boden geschossen und jeder hat äh, zu äh, der neuesten Brettspielneuheit ein Video gemacht und wer schneller war, war schneller und alle, ja irgendwie drehte sich alles um das Gleiche und ich habe irgendwie so gefühlt so ein Reset gemacht und habe gedacht, ähm, ich äh, bringe, bringe keinen Mehrwert für äh, YouTube oder, oder irgendwelche anderen Plattformen. Und ja, jetzt hat es wieder ein bisschen den Fingern gejuckt und ja, aber so richtig gefunden habe ich mich da noch nicht, dass ich sage, ich will jetzt auch nicht nur irgendwie auf so einen Zug aufspringen, auch wieder irgendwelche Neuheiten in die Kamera halten, sondern ich habe mich eigentlich im letzten Jahr so krass aus Spielen fokussiert. Ich habe so viel gespielt, du hast ja teilweise auch zu mir gesagt, was hast du alles schon wieder gespielt. Also ich habe mhm. dieses Jahr wieder äh, knapp 300 Plays und mit, mit 80 verschiedenen Spielen und das letzte Jahr aber auch ordentlich, also ich habe, äh, ja, der Fokus lag eher auf der Qualität denn der Quantität, also eher viel spielen und nicht viel labern über Spiele, die ich äh, vielleicht nicht so,
1: so äh, wirklich
0: intensiv getestet habe.
1: Aber das eigentlich, eigentlich sollte das noch so laufen. Ich meine, das ist ja gerade das Ding des Hobbys, oder, dass wir eben zocken. Ähm, bei mir, naja, also es gibt ja eine ganze Menge Leute, die mir jetzt auch schon ein paar Tage folgen und es ist irgendwie äh, immer immer derselbe Klimbim. Ich habe mal eine Zeit, wo ich mehr mache, ich eine Zeit, wo ich weniger mache. Und äh, ja, zuletzt bin ich einfach wieder ausgefallen, hatte super viel in die Ohren. Ich bin ja dann nach Magdeburg gezogen, mache hier gerade meinen Master. Und wenn alles gut läuft, bin ich da jetzt auch in einem Jahr durch. Auf Und, ähm, auch, ne? Oder? Ja, so sieht's aus, ja. Wo gerade hier hat doch der, der Maggi hier letztens, hat doch sein Ding da, sein Cool Mini-Or-Not-Ding aus den USA, was er sich bestellt hat. Ähm, ja, deswegen war bei mir auch viel los, wenig Zeit gehabt allgemein und ähm, auch viele private Herausforderungen, die auch immer noch anstehen. Also ich versuche da jetzt so ein bisschen Drive reinzukriegen. Aber ja, zuletzt... Wir können ja gleich mal über so ein paar Sachen sprechen, die wir auch einfach gezockt haben. Wir wir haben ja auch gesagt, dass wir heute das Ganze ein bisschen aufgeregt halten wollen. Also einfach mal so ein bisschen drauf losquasseln. Und äh, vielleicht könnt ihr dann am Ende einfach mal so in die Kommentare hauen, wo ihr auch Bock hättet, mit uns drüber zu quatschen, dass wir da einfach so ein bisschen das drauf aufbauen für die nächsten Wochen und Monate. Und äh, ja, also ich habe tatsächlich auch ein paar Sachen gespielt, aber jetzt nicht ganz so viel. Tatsächlich bin ich ja... (lacht) Also meine, meine Freundin hat einen kleinen Sohn und der ist vier und da ändert sich dann doch das Spielverhalten so ein bisschen. Also da kannst du halt nicht mal an einem Samstagabend äh, irgendwie ihren Trespass um den Tisch knallen, sondern da spielst du halt Freitagnachmittag mal eine Runde das kleine Gespenst. So, ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ich hab's dir immer gesagt. Ich sehe auch gerade mein kleines Gespenst hier die Treppe rauf und ja. Äh, runter.
1: <lacht> <lacht> ja, aber es ist total witzig. Ich habe jetzt angefangen, wenigstens mal so ein paar Sachen auch für den Kurzen zu besorgen. Also mittlerweile, wenn ich einen Pressetermin habe, dann gucke ich nicht nur noch auf mich, sondern dann heißt es immer, ah ja, Potti, äh, hier, Kinderspiele, da ist ja nichts für dich. Ne? Dann sage ich immer, äh, äh, warte mal, was habt ihr denn so da? So Und äh, ja, eins, 3, so, hast du dann äh, auch ein Kinderspiel im Warenkorb, ne?
0: <lacht> ja, ich, ja, die Heidi wird jetzt auch, die ist jetzt 6, wird jetzt 7 und... Da habe ich natürlich jetzt auch so einen krassen Spielepartner, die auch schon, du merkst, das Trainingslager der letzten Jahre, die ist richtig abgezockt bei manchen Spielen. Wir haben jetzt äh, so Stichspiele äh, gespielt. Ich weiß gar nicht, wir nennen das A-Loch hier, weil wir das böse A-Wort nicht sagen. Also Arschloch gibt es ja irgendwie so als äh, Spielform, so eine Art Karriere-Poker. Das heißt, du spielst Stiche aus. Du kannst eine einzelne Karte ausspielen und kannst sie immer überbieten. Mhm. Die höchste Karte Karte kriegt dann den Stich am Ende. Oder du kannst auch Pärchen oder Drillinge ausspielen von irgendwas und musst dann auch mit einem Drilling überbieten. Ich glaube, das ist so ein ganz bekanntes Spiel. Und da bin ich nochmal aufmerksam drauf geworden äh, durch eine Kollegin in der Schule. Die hat das mit der Klasse gespielt. Und da habe ich gesagt, ey, das ist eigentlich das Spiel, was man so mit der Heidi spielen könnte. Und mittlerweile, die hat so viele Partien gewonnen, auch wenn so zwei, drei Freunde zu Besuch waren, dass die wirklich... Auch für ihre sechs Jahre nicht einfach immer so direkt die besten Karten rausspielt, sondern wirklich taktiert und weiß, wann spielt sie welche Karte und genießt das dann so, wenn sie dann so die Karten da so hinschmeißt und sagt, ich bin fertig. Und ja, also da sieht man schon, dass die so dieses äh, taktische durch das Vielspielen äh, recht früh erlernt. Kann die, denn, kann, die, gar... kann die Heidi denn verlieren? Nimmt sie das damit mit Würde? Naja, aktuell, ja, bei manchen Sachen schon. Dann gibt es manchmal zu, dass sie fudelt. Also, fudeln <lacht> ist auch ein großes Thema. So sagt ich habe aber nur einmal gefudelt. Und ja, Wutschreie gab es jetzt auch vor kurzem mal. Oh, aber die Heidi hat eine ganz krasse 100%-Quote bei Heckmeck am bratwurm Ohne Witz, so viel Würfelglück kann kein Mensch haben. Die hat eine 100%-Quote. Ich habe noch nicht eine Partie gewonnen. Okay. Heidi. Zum Urlaub auch wieder gezockt und. Macht immer Bock und die Heidi freut sich immer, wenn sie da die Würmer hat und wenn sie dann die Fünfen hat und das ist auch ein Spiel, da fudelt sie irgendwann im Laufe des Spiels immer einmal, so unentdeckt. Hm. Ich weiß, ihr kriegt nicht hin. Dann ist ja für Heidi dann eigentlich dann das, das perfekte zu.
1: Spiel die Mogelmotte, oder? Das ist eigentlich das perfekte Spiel für Heidi, ey. <lacht> die ist ja die Mogelmotte, ja, das kenne ich ja. gar nicht. Merkt jetzt nicht? Hier ist das Wo die aus der Reihe Kakerlaken-Salat? Nee, weiß wei- 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 ich gar nicht. Das ist von drei, drei Magier oder so heißt das. Drei Hasen in der Abendsonne oder ja. drei Magier oder so. Ja, 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 genau. Und äh, es ist halt, ich weiß gar nicht, ob es auch ein... Äh, ich habe es einmal gespielt, super lange her. Aber ähm, es ist irgendwie so, dass du... Drei Magier ist der Verlag, genau. Du musst halt deine Karten abwerfen und hast natürlich für diese Karten auch verschiedene Regeln. Und das Spiel hat halt insofern die Regel, du darfst halt die ganze Zeit mogeln. Also das heißt, mal eine Karte verschwinden lassen oder vielleicht mal zwei ablegen oder weiß der Geier was und irgendwie wäre als erstes, glaube ich, keine Karten mehr, der gewinnt. Und solange dich halt keiner entdeckt, ne, also wenn du halt entdeckt wirst, dann kriegst du irgendwie wieder Karten, glaube ich, aber irgendwie so in die Richtung geht das. Ich habe das mal vor langer, langer Zeit mit mit dem David gezockt. Ähm, ja ist bestimmt ganz Alte witzig.
0: Motte. Alte Mohlmotte. Ich
1: habe hab,
0: hab jetzt meinen Vertrag hier mit Georg Steiner bekommen. Hast du? Der, der, ja, der Vertrag ist, ich, ich gehe mal in Laden und kaufe für 6,49 kaufe ich so einen Kasten. Und das <lacht> in die Kameraden. Ey, so, ich ich bin mal, ich mal
1: gespannt, ob das irgendwann mal was wird. Das
0: Lustige ist, es schließt sich der Kreis. Ich war dieses Jahr auf Klassenfahrt. Wo in Gerolstein? In <lacht> Gerolstein in der Jugendherberge, <lacht> Leute. Ich sag's euch. Und die haben nicht nee. mal Gerald Steiner Wasser ausgeschenkt. Die haben irgendwie so ein Eifelwasser da gehabt. Nein, da, da ist so, gibt's gar nicht.
1: Mein Sponsor nicht. Na, ja. Ein Skandal. Skandal. Das ist doch ein Skandal. <lacht> ähm, nee, ich habe, also ich bin jetzt tatsächlich so ein bisschen äh, unter die Ökos gegangen. <lacht> Nein, nicht so schlimm. Aber ich habe mir zum Beispiel auf meinem Balkon, ich muss das jetzt auf jeden Fall mal einmal in die Community droppen. Ich habe jetzt ein Pfirsichbäumchen gepflanzt, so ein Zwergenpfirsichbäumchen. Hegig ich und pflege ich, jeden Tag wird der gegossen. Und den habe ich auch schon umgetopft und habe auch extra den passenden Topf mit Untertopf Und dann habe ich so eine Drainage da reingeknallt und so weiter und so fort. Und habe wirklich geguckt, dass das Ding irgendwie läuft. Und der fängt an zu sprießen. Ich glaube zwar nicht, dass der dies Jahr schon blüht, also dass der dies Jahr schon Früchte trägt, aber er wird immer grüner. Und dann habe ich mir gedacht, komm, bastelst mal direkt in den kompletten Balkon um. Hatte ich immer schon Bock drauf, hat mir so aus... Also gerade nicht aus Europaletten, einfach aus irgendwelchen Restepaletten habe ich mir so eine Liegefläche gebaut, die ist jetzt so 1,80 lang mit so einer Armlehne, habe mir dann bei Action irgendwie die passenden Kissen geholt und so eine ähm, Solarlichterkette, die ich da hingegangen habe und so einen kleinen bambus Und wenn jetzt das Wetter endlich mal besser wird, dann liege ich da draußen. <lacht> Bis jetzt gab es erst eine Möglichkeit, aber wenn das Wetter jetzt besser wird, ja, Junge. Hier ist Wetter jetzt gut, Wetter ist
0: top heute gewesen. Also heute ah. Morgen war noch frisch, aber jetzt gerade haben wir noch im Garten im gesessen, haben gegrillt und haben, äh, haben schnell noch was einverleibt. Ich bin gerade nach dem Nachmittagsport hier rein mm. und so ein dösiger Schüler, ne? Also wenn ihr den Podcast jemals hört, ne? dann entschuldige ich mich bei dir, dass ich dich heute so angeschnauzt habe, aber der hat mir den Ball vor die Brille geschossen. Das muss ich mir einen Ersatzbrille nehmen. Und ja, man es. Mm. schwere Verletzung. Soll sagen. Äh, boah, Junge, das hat mich hat mich zerrissen Beim, beim, äh, Anwesenheit kontrollieren, habe ich einen Schuss in die Mappe gekriegt. Dann hast du es vielleicht hat auch verdient
1: gehabt. Wer weiß. Ohne Witz überhaupt gar nicht. Überhaupt gar nicht. Weißt du, mein Opa hat immer gesagt zu Lebzeiten: kleine Lügen bestraft der liebe Gott sofort. Nee, ja ne, Sünden. Kleine Sünden. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott Weder sofort. Weder gesündigt noch belogen. Noch Ach, erzähl, erzähl doch nichts. Erzähl mir Tag doch nichts.
0: War den ganzen Tag mega nett. Ja, ja. Schießt er mir deinen Ball ins Gesicht? Die Schüler haben schon geguckt, die wussten, der Heider, der rastet gleich wieder aus. Geil, Und hätte ich auch dann,
1: gern mal mitgekriegt, dass der Heider mal so richtig abrastet, ey. Hör auf. Geil, ey. ey. Das
0: war schon wieder wirklich, also das war wirklich ungeil. Der Bree. Der Bree, ja, meine Brés, die sind nicht mehr, äh, die sind ja nicht mehr bei mir an der Schule. Jetzt Tja. sind ja letzte Jahr abgegangen.
1: Siehst du mal. Letztes so Jahr haben wir die Zeit, wo, Zeit. Wir letzten
0: Podcast, wo wir den letzten Podcast aufgenommen haben, da habe ich noch gesagt, die machen jetzt bald ihren Abschluss. Jetzt. Morgen beginnt die heiße Phase für meine neuen Zehner. Ja, geil. Da bin ich, aber nicht, bin ich aber nicht involviert. Also mit denen habe ich da nicht so viel zu tun. Da unterrichtet ich nur Sport.
1: Apropos, heiße Phase, perfekte Überleitung. Da kann ich ja mal direkt ein bisschen Werbung machen. Wir sind auch in der heißen Phase für die Undici-Liga, mein Freund. Äh, 18 Teams aus 10 Bundesländern warten. Und ähm, ich glaube, letzte Mai oder erste Juni-Wochenende, glaube ich, geht das los. Also das Wochenende, die Woche, die Woche um den bis irgendwie 1. oder 6. 2. Juni und ich bin sehr gespannt. Wir hatten jetzt das kickoff event Ich muss jetzt noch Step-by-Step äh, Step ein paar Sachen produzieren lassen. Wir haben, äh, lassen extra eine Meisterschale produzieren. Ja, also der Verlag hat sich da nicht lumpen lassen. Es wird eine Meisterschale als Wanderpokal geben. Die ersten drei kriegen Medaillen. Dann wird es noch für die ersten vier Plätze gibt es dann auch noch die National Teams. Für alle acht gibt es noch das booster pack und so weiter. Und es gibt auch ein Live-Event. Also, wenn ihr da wirklich mal Bock drauf habt, reinzugucken, ihr könnt über den Discord-Channel natürlich reinschauen. Die genauen Partien kann ich immer nicht sagen, wann was ist. Denn wir haben es halt so gelöst, damit die Leute sich da ein bisschen flexibel zueinander funken können, haben wir es jetzt so gemacht, dass man eine Game Week gibt. Und in dieser Game Week kann man sich dann mit seinem Kontrahenten kurzschließen, wann es in der Woche passt. Und dann zockt man das halt. Wir haben sogar der Tease, der hat richtig geil, hat so ein Online-Tool programmiert, dass wir jetzt so eine Homepage haben, auf der kannst du dich registrieren, kannst dann dein Team anmelden, kannst dann äh, natürlich äh, irgendwie ein ähm, ein Logo hochladen, kannst deine Spieler benennen, kannst dann die Torschützen eintragen, dann kannst du darüber auch äh, Freundschaftsspiele suchen und so weiter und so weiter. Richtig geil, wir werden darüber auch die ganzen Statistiken tracken, da ist der Spielplan drin und so weiter. Kannst du eine Vereinsgeschichte, Ah, oh genau, muss ich muss ich einmal gucken, ob ich die äh, gleich mal aufgerufen kriege. Ich habe nämlich zu meinem eine kleine Vereinsgeschichte geschrieben und eigentlich super geil und da werden wir halt jetzt bald starten. Es gibt dann auch ein finales Live-Event im Wolpertinger, da haben wir Ende August ist da eins, wo wir gesagt haben, alles klar, dann machen wir so die Playoffs quasi live, denn wir haben zwei Ligen, wir haben einmal quasi die Bundesliga Nord und die Bundesliga Süd, so haben wir sie genannt. Und die besten vier aus beiden Ligen kommen zusammen. und dann gibt In den, den schön Playoffs oder was? In ich? den Playoffs, ja genau. Und dann geht da richtig was. Und wir hoffen, ich bin mal gespannt, wie das Ganze laufen wird. Wir werden auch, wenn alle Ergebnisse mal drin sind, werde ich auch so eine Sportschau drehen, wo dann die einzelnen Spiele noch mal irgendwie dargestellt werden, wo man noch mal vielleicht ein paar Bilder von den speziellen Szenen sieht. Die Leute pimpen alle schon ihre, ihre Felder. Die haben sich jetzt schon von Tippkick irgendwelche Banden geholt und Flutlichter und weiß der Geier was genau. Also es ist äh, mega geil. Und da bin ich gespannt, wie es läuft. Ich hoffe natürlich, dass wir im Laufe der Saison noch ein paar Leute finden, die auch Bock drauf haben, damit wir halt im nächsten Jahr dann vielleicht einen Erst- und Zweitligabetrieb haben. Denn dann würde es auch noch einen Pokal mit dazu geben. Also mal schauen. Ich bin gespannt. Also es geht jetzt bald los. Ihr werdet da auch noch mal ein Announcement von mir bekommen. <lacht> Siehst du, ich habe auch schon die Flutlichter.
0: Sieht nämlich geil aus bei Onichi. Mhm. Ich bin auch ungeschlagen übrigens. Aber auch erst einen Sieg geholt. Bisher immer alles unentschieden ausgegangen bei mir, glaube ich. Ich glaube, ein oder zwei Siege habe ich geholt, sonst unentschieden. Geiles taktisches Spiel. Habe äh, hab ich noch gar nicht so viel drüber gehört, irgendwie auf äh, verschiedenen Kanälen. Aber ich finde, es ist ein richtig geiles taktisches Spiel, wo du wirklich Fußball, wenn du so Fußballliebhaber bist, das Ganze wirklich cool äh, nachempfinden kannst, so als Simulation. Du hast sehr viele Möglichkeiten, erinnert so ein bisschen an, wie heißt First and Goal, wo Mhm. du wirklich mit den einzelnen Spielern und mit mit Abwehrketten oder mit Mittelfeldketten verschieben kannst, dich bewegen kannst, Räume zustellen kannst, Pässe spielen kannst, äh, Torschüsse vorbereiten kannst, Flanken und aber gleichzeitig finde ich, was es auch gut macht für ein Spiel, ist äh, diesen Überraschungseffekt durch die Karten. Hm. Und da wurde ja schon so ein bisschen in Foren geschrieben, ah muss man bellen, muss man draften und so. Warum? Also jede Mannschaft hat andere Voraussetzungen, äh, finde ich gar nicht so. Und jeder hat dann mal irgendwie das Kartenglück. Oder äh, wenn man das jetzt alles zu sehr ähm, äh, in eine Form bringt, dann hat man die video Assistant referee äh, geschichte <lacht> die am Ende trotzdem... Äh, dann das Theater bringt irgendwie, dass man dann sagt, ah ja, super, wir hatten zwar die gleichen 20 Karten, aber ich habe die in der falschen Reihenfolge. Also, wo fängt man an? Ich finde das halt geil, dieses Momentum. Ich habe zum Beispiel eine Situation gehabt, äh, wo man außerhalb des 16er schießen darf. Hm. Äh, Sonst hast du ja bestimmte Positionen, wo du nur schießen kannst für die, die es nicht kennen. Und dann habe ich so eine geile, äh, ich weiß gar nicht, ob es Ibra Kadabra war, Äh, auf jeden Fall habe ich irgendeinen gewaltigen Bums hatte. Der ist über die Mittellinie nur gegangen. Ab da darfst du ja dann schon schießen. Und dann hatte ich noch eine zweite Karte auf der Hand, die mehr sämtliche Boni von meinem Spieler noch mal geboostet hat, sodass der Malus des Schusses aus dem Mittelfeld ähm, gar kein Malus mehr geboten hat und dann wirklich nur Würfel gegen Würfelwurf war. Und dann mhm. habe ich davon aus getroffen. Geil. Und dann hat mein Gegenspieler dann irgendwie gesagt, ja, voll scheiße, voll unrealistisch. Ja, aber ja, das Ding ist, ja, ist, es ja ja, eigentlich das,
1: nicht, ist es ja eigentlich nicht, denn wie oft fällt mal ein Tor, weil der Torwart weit draußen steht und es wird außer Mittellinie das Ding äh, rausgeknallt oder sonst irgendwas. Also ich finde halt auch, Gerade mit den Pro-Regeln wird es super realistisch. ne? Dann kommt der Torwart ins Spiel und dies und jenes. Dann gibt es die Taktikkarten. Äh, man muss natürlich dazu sagen, grundsätzlich, wenn du ein Spiel im Turniermodus spielen willst, siehe, was weiß ich, Kakasson oder so, nimmt man immer die Grundregeln. Ne? Also es ist, es muss ja für alle irgendwie überschaubar bleiben. Wir hatten auch so, weil <lacht> Leute sagten so, ey, wir haben jetzt so die ersten Partien gespielt, haben aber vier Stunden gespielt für ein Spiel. Ne? Wir haben gesagt, okay, vier Stunden ist natürlich ziemlich krass. Das, also was man halt natürlich sagen muss, das Spiel verleitet natürlich auch zum Grübeln, ne? dass man anfängt, oh ja, wenn ich jetzt den Move mache, dann ist hier und dies, das soll aber Fußball ja gar nicht sein, also ich finde, man sollte auch so ein bisschen aus dem Bauch heraus spielen, indem man einfach sagt, boah, weißt du was, ich habe jetzt, wenn du auf dem Platz stehst, machst das ja auch, du siehst auf der anderen Seite, denkst ein, boah, komm, ich mache jetzt einfach mal einen Seitenwechsel. Ja, und dann es halt in den Boden und das Ding landet irgendwie direkt neben dir und der Typ geht aufs Tor. Das kann ja alles passieren und deswegen, finde ich, sollte man einfach das Spiel auch so ein bisschen als das nehmen, was es ist. Halt eine coole Simulation, dass man auch mal so was riskiert. Es soll ja Spaß machen. Fußball ist ein dynamischer Sport mit viel Bewegung auf dem Platz. Und wir haben halt so ein... Also im Prinzip spielen wir mit den... Grundregeln, wir haben noch die Kapitänsregel mit reingenommen, wir haben eine Regel zum Auswechseln von Spielern mit reingenommen und wir haben noch die Torwartregel mit reingenommen, also dass zumindest der Torwart auch das Tor verlassen darf und innerhalb des 16ers auch angespielt wird, weil ich mir dachte, naja, vielleicht gibt es auch den anderen einen Rückpass, der dann daneben geht, denn dann geht das Ding ja auch ins Tor. Also, das haben wir mit reingenommen und spielen auch nur mit den Grundkarten und mit den Grundteams, weil ich auch nicht verlangen konnte, dass jemand sich jetzt noch die Zusatzteams kauft und so weiter. Das wäre vielleicht was in Zukunft, wenn man irgendwie wirklich weiß, dass alle Teilnehmenden irgendwie diese Teams haben. Dann könnte man schauen. Aber ja. Und da haben wir halt auch eine Regel eingeführt, dass wir sagen, im Prinzip soll natürlich jede Partie für sich selber entscheiden, wie lange sie spielen und wie grübellastig sie spielen. Aber es gibt die Empfehlung seitens der Ligaleitung, leitung dass okay. ähm, wir gesagt haben, okay, man spielt ja 20 Karten jede Seite 20 Karten, sind pro Seite 20 Züge, mit einer kleinen Pause haben wir gesagt, okay, wir empfehlen für so einen Zug oder für einen Zug maximal zwei Minuten anzusetzen, so dass du dann halt am Ende, ähm, sag ich mal, 80 Minuten Spielzeit hast, plus minus mit einer kleinen Pause, wenn du sagst, komm, ich äh, hole mal kurz noch ein Bierchen und äh, so wird es auf jeden Fall auch beim, beim Playoff-Event laufen, da wird das ganze zeitig limitiert werden, weil man das ansonsten an einem Tag gar nicht durchkriegt und äh, Schön genau. mit der Schachuhr. Ja, Schachuhr, also wir hatten viele, viele Ideen, ne? aber Schachuhr finde ich wieder doof, weil er macht eine seine Züge schnell, der andere langsam und hinten raus hat der eine dann plötzlich ganz viel Zeit und ähm, ja, deswegen immer zwei Minuten und wenn die halt durch sind, sind sie halt durch. ne?
0: Ich habe äh, auch nicht, aber tatsächlich nicht das Gefühl gehabt, ich habe äh, viele gegrübelt, aber die Partien haben trotzdem relativ lange gedauert, ist aber nicht langatmig. Also es ist wirklich sehr, äh, sehr, sehr äh, ja, fluffig. Und was ich sagen muss, das ist mal wieder einer der wenigen Kickstarter. Ich meine, wir haben ja alle zusammen so den Super Early Bird verpasst, aber dadurch, dass wir einen Gruppenplätsch hatten, haben wir gute Konditionen gehabt. Hm. Ähm, du bist ja auch so ein All-In-Geier gewesen wahrscheinlich. ne? Hm. Und das war mal wieder ein Kickstarter, wo du wirklich gefühlt auch eine Ersparnis oder so irgendwie so dieses Herzensprojekt, ne, mein Herzensprojekt, äh, unterstützt hast. Und dadurch eine wirklich vergünstigte Kondition hattest. Und jetzt das Base Game, das ist natürlich jetzt ein bisschen teurer, so, wenn du es auf dem Markt Mhm. kaufst. Aber so wünscht man sich das ja auch. Oft haben wir ja auch in den letzten äh, Folgen mal gesprochen über Kickstarter, wo du sagst, äh, das habe ich jetzt im Retail günstiger gesehen oder sogar eher bekommen. Und da ist es jetzt tatsächlich auch so gelaufen, muss man Mhm. ja auch mal positiv erwähnen, wie man es sich dann wünscht. Und die haben sich auch entschuldigt, die Nationalmannschaften sind ja noch nicht äh, Mhm. ausgeliefert. Aber die haben es ganz transparent gemacht, haben gesagt, die sind jetzt im Druck, das ist so. Und letzten Endes auch wieder so eine Kampagne, nicht alles perfekt gelaufen, auch deutlich zu spät im Prinzip, aber haben
1: eigentlich immer, immer äh, aber typisch italienisch wahrscheinlich so ein bisschen. Na, äh, aber Alter, jetzt mal unter uns, kann, ich kann mich noch an die Folge erinnern, wo wir drüber gesprochen haben, sie haben ja, die Kampagne lief ja im Ju- April, Mai letzten Jahres und sie haben ja noch groß getönt, im Juli liefern wir schon aus, weil wir haben schon alles vorbereitet und äh, das muss nur noch produziert werden. Da haben ja schon etliche gesagt, okay, also ich habe selten eine Kampagne gesehen mit so einem Umfang, die irgendwie innerhalb von zwölf Wochen bei den Bäckern ankommt. Also, du musst ja mal die Produktionszeit, das Proofreading und so weiter und so fort, Shipping, ja, das war von Anfang an nicht haltbar. Sie haben es natürlich deutlich verspätet, aber am Ende, muss ich sagen, hat jetzt äh, bis Auslieferung knapp ein Jahr. Also, finde ich, ist vollkommen legitim. Ich finde, das ist Mhm. so eine Zeit, wo man sagen muss, voll in Ordnung. Das mit den National Teams, die haben ja auch jetzt am Ende gesagt, hey, wir machen es jetzt so. Das muss ja auch mal überlegen, das läuft ja auch auf eigene Kosten im Prinzip, weil sie jetzt gesagt haben, hey, wir damit ihr jetzt die Spiele bekommt, wir schicken das, was jetzt fertig ist, schon raus und die National Teams halt einfach danach, damit ihr nicht noch länger warten müsst, was ich total cool finde. Und das sind, auch zwei, sind ja zwei Brüder und ich stehe mit denen auch in Kontakt und die sind eigentlich super witzig und super sympathisch und ja also sie hatten ja dann so eine komische Preispolitik, von mir, es gab den Super-Early-Bird, dann gab es einen Early-Bird, dann gab es gefühlt noch einen Bird. Also sie haben ja dann immer, wenn nämlich Kontingente voll waren, nochmal Kontingente aufgestockt. Aber ja, so what? Also es ist immer noch eine Ersparnis in dem, wie es halt im Retail am Ende landen wird. Und ich glaube, wenn du wirklich dich mit Fußball befasst und Fußball gut findest, dann dürftest du hier zu großer Wahrscheinlichkeit nicht enttäuscht werden.
0: Ja, also ich bin auch völlig begeistert. Ich habe das auch schon mit äh, so wenig Spielern gespielt, die auch sagen, boah, das macht ja richtig Bock, ist ja richtig mhm. geil. Äh, ich habe auch schon ein, zwei Spieler gehabt, die sagen, ja, hm. also es ist, ist, ist gemischt, aber ich muss auch tatsächlich sagen, für mich eigentlich bisher so wirklich das geilste Fußballding so, ne? wir haben vor einer ganzen Zeit schon mal da gesessen und gesagt, oh, so ein so richtiges, wenn wir mal ein Spiel entwickeln können, <lacht> so ein richtig geiles Fußballspiel wäre natürlich geil. Ja, und das ist, also ich finde, ne, auch das erinnert so an dieses Anstoß, ey, wenn ich da Rodalminio auf dem Platz habe und äh, äh, Van der Meersalz im Tor mhm. und so, ey, das ist auch so witzig von den Namen ne? und dann kommst du drauf, das sind ja die 2005er, 2006er Kader der, der Top-Teams, wenn du dir dazu gebackt hast und boah, welche Mannschaft richtig stark ist übrigens, ist Arsenal, Junge.
1: Boah, das, war, das war übrigens auch Freddy so ein Ding. Jungberg und Henri und boah, geile Truppe. Das war tatsächlich auch so ein Ding, wo wir gesagt haben: okay, deswegen machen wir es auch nur mit den Core-Teams, weil die sind auch gebalanced. Und wenn du die anderen Teams dazu nimmst, da haben halt die Mannschaften aus dem Core-Game halt Nachteile. Ne? Es gibt ja noch eine Variante, wenn du wirklich, sag ich mal, eine feste Spielegruppe hast, aus, sagen wir mal, keine Ahnung, acht Leuten oder vier, ist ja auch scheißegal und ihr entscheidet euch, Mensch, wir wollen jetzt auch mal eine Saison spielen, dann kann man ja die Spieler auch draften, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt hier alle Spieler aus allen Teams zur Verfügung, und jetzt kannst du draften, ähm, aber das war halt für uns nicht handelbar. Ne? Also, und da auch wieder, ey, Turniermodus, Core-Variante, Feierabend. Aber ich hätte auch durchaus mal Bock, das wirklich so zu machen, dass man sich dann so sein eigenes Team zusammenstellt, ähm Dafür gibt es ja auch eigentlich diese Untersetzer, dass man da irgendwie die passenden äh, Spieler dann reinpackt.
0: Naja. Meine nächste, meine nächste geplante Partie ist auf jeden Fall Draften. Ich weiß auch schon genau, wen ich im Team haben will. Ne? Auf jeden Fall Innenverteidigung, Junge, die krasseste Zange dabei. Ey. Nesta und Maldini, ey. die brauchst du auf jeden Fall. Und dann, oh ey, Milan hat auch so geile Spieler dabei. Also das sind auch echt so geile Klassiker. Und, boah, ein Sturm. <lacht> es gibt auch einfach so viele geile geile Spieler dabei. Ja. So wurde ich,
1: draften. ich bin auch mal gespannt, ob, ob das sagen. so ein Game ist, wo man auch in Zukunft noch weitere, äh, ja, weitere Teams erwarten kann oder Erweiterungen oder so. Ich, ich könnte es mir vorstellen, es bietet ja fast ein bisschen äh, Potenzial dazu. Vielleicht gibt es beim nächsten Mal Miniaturen, dann sind hinten auf den Miniaturen die Symbole der Spieler drauf mit ihren Stärken und dann hast du da die Figürchen noch. Ich weiß es nicht. Aber, ähm. ja,
0: bei Boardgame Geek hat äh, schon einer hier die Frankreich und Brasilien 98
1: die Teams gemacht. Also ich bin äh, ja gerade noch dran, dass ich eine Borussia von 95 noch kriege, ne? Das wäre ja ziemlich ja, sieht geil. geil aus. Das wäre ziemlich Truppe geil mit Fall. Effe und Patrick Andersson Darlene. und Uwe Kams, Martin Dalin. Ja, und äh, Thomas Kastenmeier, Junge. <lacht> Peter Winhoff. Peter Winhoff,
0: Winhof, Junge. Das ist oh, auch eine geile Gut gewesen, ey. Boah, und äh, Bernd
1: Kraus damals noch Coach. Junge, da haben wir den da, le- flipsen. Kalle Kalle flipsen. da haben wir den letzten Titel geholt. DFB-Pokal. Junge. Den letzten ah. Titel mit Effe zusammen. 95. Überleg mal. Da hat den, den Tiger im Nacken rasiert ja, gehabt. So sieht das aus. Boah, so weiß. sieht das aus. Aber apropos Fußballspiele. Ich habe in der Zwischenzeit äh, mich auch auf den Managerbereich gewagt. Oder in den Managerbereich. Und da kam mir einmal 11 an. Was ich auch. Das habe ich auch geletzt. Played. Fand ich auch ganz cool. Ich bin mal gespannt. Da hat jemand das Video kommentiert. Und die sollen wir mal nochmal Superclub besorgen wie das so im Vergleich ist. Und äh, das Geile bei Superclub ist tatsächlich, die haben so eine Bundesliga-Erweiterung. Da spielst du, die haben wohl anscheinend die Lizenz und dann spielst du, hast du die Originalspieler aus der Bundesliga, und dann gibt es noch eine Bayern-München-Erweiterung und dann gibt es eine ähm, Juventus Turin-Erweiterung und so weiter. Äh, oh. Finde ich super spannend. Superclub heißt das. Bin ich jetzt noch nicht dazu gekommen, aber auch das werde ich mir mal der angucken. An-
0: der Andi hat das schon zweimal gespielt. Äh, Unser Spiele-Date ist letztens, äh, der sagt, das ist das allerbeste Spiel aller Zeiten und der hatte danach, äh, also vor Undici, nee, nach Undici. Undici hat er mit mir schon gespielt gehabt und danach hat er das gespielt. Äh, Der hat auch diese Bundesliga-Erweiterung, das ist glaube ich so ein schwedisches Duo, die es gemacht haben. Ich glaube, Schweden, Finnland, irgendwie irgendwie da die Ecke. Die haben äh, das kostenlos versendet und haben äh, kostengünstig versendet, nicht kostenlos versendet. Und diese Bundes also die haben halt die Lizenzen gehabt für die Bundesliga, auch wirklich original, ja, alle, ja. alle Spieler sah ganz cool aus. Mit den aus. Bildern
1: auch teilweise, ne? mit den Originalbildern, ja, und so. ja, also ziemlich ja. ziemlich cool. Tatsächlich überlege ich ja immer noch, ob ich die nochmal anhaue und sage, Mensch komm, schick mir doch nochmal die Bundesliga-Erweiterung, finde ich irgendwie geil.
0: Ja, das sieht schon ganz cool aus dann. Ne? Aber da bist du natürlich auch wieder dran. Da musst du wahrscheinlich jedes Jahr updaten, wenn du so die Spiele hast. Und das ist ja, jetzt nicht so eine Wurst. Fantasy-Liga. Ne? Dann, aber da kannst du natürlich auch... Da kannst du natürlich immer so ein bisschen was drauf aufbauen. Ja, jedenfalls, er fand es richtig, richtig gut. Äh, unser Spiel-Date ist da leider ausgefallen. Das heißt, ich konnte das nicht selber testen. Und, äh, Was er allerdings gesagt hat, was mich so ein bisschen äh, stutzig gemacht hat, ist bei Board Game Geeks sind so ein paar Regelanpassungen von von so Fanmade Anpassungen, Mhm. wo er auch welche mit reingenommen hat und meinte, damit hätte es sich richtig geil gespielt. Mhm. Also ja, also wenn er dann selber schon die Regeländerung vornehmen muss, dann ist vielleicht noch nicht alles so perfekt ausgereift, aber wenn es halt dann funktioniert, so what, aber ja, hörte
1: sich Hörte sich ganz gut an, auf jeden Fall. Ich bin ja sonst überhaupt kein Fan von Hausregeln, aber meine Freundin und ich, ich versuchte ja auch so ein bisschen ans Zocken zu bringen. Und wir hatten angefangen, also alle, die Karriere begann mit dem azul eklar Wir haben Azul gespielt, das war das allererste Spiel, was wir gezockt haben. Und kurz vor Schluss, Rempelte sie gegen das Brett, alle Steine verschoben sich und der Punktemarker, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich hatte. Ich glaube, hier so viele waren das Komische, weil sie hat ja am Ende gewonnen, seitdem ist das der Azul, eh klar. Weil danach habe ich nur noch ich jedes Spiel gegen sie gewonnen und ähm, halt ihr das natürlich unter die Nase und sagt immer so, ey, nur mit Schummeln gewinnst du, ne? Seitdem will sie nur noch kooperative Spiele spielen. Und <lacht> ähm, weil sie sagt, das tut sie sich nicht an. Und wir haben jetzt Arkham Horror gespielt. Das äh, fand sie ein bisschen überfrachtend, so als Nichtspielerin. Das war für sie ein bisschen viel, weil auch diese Multi-Use-Karten da drin sind. Und die ganze Verwaltung, das war für sie schwierig. Dann äh, Willen des Wahnsinns fand sie gut. Und jetzt aktuell spielen wir zwei Spiele parallel. Das eine ist äh, Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde. Habe ich halt geholt, weil sie hat jetzt mit mir angefangen, sich mal mit Herr der Ringe zu beschäftigen. Und wir haben jetzt wirklich äh, die Hobbit-Teile, die Herr-der-Ringe-Teile und die Serie irgendwie durchgekracht innerhalb von ein paar Wochen. Und Deswegen dachte ich so, Mensch, komm, das könnte passen, das ist auch okay, das funktioniert auch, weil sie auch Willenswahnsinns Wahnsinns kennt. Und Maus und Mystik. <lacht> Maus und Mystik haben wir sogar zusammen bemalt, das war voll cool, saßen wir abends am Tisch und haben so die äh, Figuren bemalt.
0: Aber ja, dieses- du hast doch. Hä? Du hast doch, du hast doch schon wieder hier äh,
1: nach Aftermath gesucht. Ja, habe ich äh, mal gucken. Also das da, ich wusste nicht, eine Zeit lang kam man da ja nicht so gut dran, mittlerweile gibt es da Angebote ohne Ende, also werde ich noch ein bisschen mit warten. Aber. Maus und Mystik, dieses verschissene, dreckige Scheißspiel ist unglaublich, also es ist so schwer, weil du halt, es ist halt so random, du musst halt immer gucken, was findest du und du würfelst im Prinzip die ganze Zeit und wenn du halt schlecht würfelst, dann wird es halt super eng und es gibt nicht nur, dass da eine Maus mal sterben kann, das ist noch nicht mal das Problem, aber dann wird immer gesagt, ja, okay, leg den Endemarker, den Kapitelmarker auf Seite 5. Dann guckst du und denkst, so Alter, wie soll ich denn dieses ganze Level in vier Seiten schaffen? Wenn du halt blöd würfelst, füllt sich auch dieses Käserad total schnell und zack, 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 bist halt ein paar Seiten durch. Ja. Und dann haben diese Mäuse auch nur so drei Lebenspunkte. Wenn du dann halt mal von diesem Brody mal Maß genommen wirst, da bist du weg vom Fenster. Alter, wir haben ja, maßgenommen. Alter, wir haben dieses Spiel am ersten Tag neun Stunden gespielt und wir haben gerade mal die ersten zwei Szenarien g- geschafft. Und das auch nur <lacht> am Ende so gewürfelt und wir haben eigentlich verloren. Äh, nee, habe ich nicht gewürfelt. So <lacht> wir haben <dann> wirklich proaktiv <lacht> angefangen, und selber richtig zu verarschen, weil wir so gefrustet waren. Und jetzt hatten wir Kapitel 3, selbe Spiel. Wir kommen bis in den letzten Raum, wir kommen super durch und plötzlich lassen uns die Würfel im Stich und wir verlieren. Und es ist ja wirklich so, du musst halt immer wieder von Anfang an anfangen. Boah, und sie sagte Benni, Ey, ich fange jetzt nicht nochmal von Anfang an, an Ja, alles klar. Mhm. Dann ähm, wir setzen jetzt mal zurück bis zum Raum und machen das Käserad mal leer und dann Gucken, was passiert. Ähm, boah, unfassbar frustrierendes Spiel. Hast du mal gespielt? Ja, ich habe das auch.
0: Ich habe das sogar bemalt gehabt und habe das dann äh, verkauft. Ich habe das, ja, ich habe das auch gespielt und ja, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Das Ist schon ach, bockschwer irgendwie, obwohl es eigentlich so niedlich aussieht. Und ich finde, wenn so wenn so thematische Spiele sind und äh, der Spielspaß dann auch ein bisschen im Vordergrund steht und erst recht, wenn es Koop ist und man sich da mal die Schummelmotte <lacht> ins Boot holt. Oder wie heißt das Spiel? Schummel- Mog- Mogelmotte. Das? Mogelmotte. Dann Einfach mal ja, Mogelmotte ins Boot und gut ist. Finde ich das dahingehend voll in Ordnung, weil man da ja dann zusammen dann irgendwie gegen das Spiel spielt. Und mm. wenn man das Gefühl hat, es ist halt auch super schwierig, und manchmal sehr glückslastig. Warum nicht, ey? damit man am Ende vielleicht ein gutes Spielgefühl hat. Aber was Weil letzten halt, Endes du so, kriegst ja keinen Pokal dadurch, nee, wenn das du wenn ist das nicht. Spiel gewinnst oder verlierst. Aber es ist vom Gefühl her schon schöner, wenn du da, wenn du da zum Ziel kommst. Ich kann das auch voll nachvollziehen. Also ich verstehe ja.
1: halt nicht, ich meine, es ist ja ab sieben deklariert, also wirklich Familienspiel, wo ich mir denke, ja, so kleine Kinder, so die rassen noch richtig aus, wenn die die ganze Zeit verlieren. Und ja, klar. Also, ich, also auch, auch der, der, der Kurze von meiner Freundin, deswegen hatte ich vorhin mal gefragt, die erste Zeit, die ersten Spiele, die wir gespielt haben, da war Holland in Not, wenn er bei äh, Spitzpass auf nicht seine Regeln spielen konnte, war richtig Katastrophe, ne? Und was ich halt nicht verstehe ist, es gibt halt so Spiele, wir haben zum Beispiel zuletzt auch ein paar Mal Endangered gespielt, das fand ich auch ganz nett, ne, so. Und da hast du übrigens verschiedene Schwierigkeitsgrade. Warum sagen die nicht so, hey, wenn du einfach nur das, wenn du halt ein bisschen leichter haben willst, dann gib halt eine Seite dazu und irgendwie, was weiß ich, haben sie ja gar nicht hinterlegt, so. Also, das frustriert, es frustriert einfach unfassbar, dieses Kackspiel. Ich naja. glaube, es
0: könnte auch so ein bisschen so am Alter liegen. Ne? Das ist ja jetzt so ein Spiel, was schon ein paar, paar Tage auf dem Buckel hat. Ja, das kann sein. Ich weiß jetzt nicht, wie im Vergleich Aftermath, ob das vielleicht äh, oder tatsächlich ein bisschen anders gebalanced ist. Äh, so in der Richtung.
1: Ja gut, Aftermath, glaub, ist ja, Aftermath ist ja wieder so eine Art Open World, glaube ich. Du hast ja so deine Kolonie und hast ja dieses äh, Adventure-Book wieder, wo du durchreist und so. Ne? Du Muss ja, ja, genau. Durch die Stadt laufen, hast dann da überall irgendwelche Encounter und so, ne? Naja, ja, ja, aber das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen, äh,
0: ja, in sich ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so gefessigter, da so, dass du dass du da Karten, Teil abschließt und dann nicht immer direkt das Buch komplett neu von vorne beginnen musst, so, so in der Richtung meinte ich halt, ne? Naja, ja, genau. Das ist so okay, ein bisschen so. oldschool, das old so, dass du da so, oh, oh du hast
1: den Kampf verloren, du start die ganze Kampagne bitte oh, nochmal neu. Alter. <lacht> Alter, ey. Also, ja, weiß nicht. Also ich mag das Spiel trotzdem sehr gerne und wie gesagt, wir haben es komplett bemalt, dann hat sie mir so heimlich so ein All-In-Insert von her bestellt und das ist schon alles ganz knuffig und ich mag es auch und wir werden es auch bestimmt irgendwie mal durchspielen, weil das irgendwie so, ja, unser Ding ist. Wie gesagt, wir haben da zusammen gesessen, haben die Figuren bemalt und so, aber das, also es war wirklich so, dass ich immer gesagt habe, okay, wir legen das jetzt weg und wir spielen jetzt einfach Herr der Ringe, weil ich keinen Bock mehr habe, hier die ganze Zeit auf die Fresse zu kriegen von diesen, von diesen gierigen Kakerlaken und den, den Elite-Ratten und es oh, ist mir so auf den Sack gegangen einfach. Auf den Sack ist mir das gegangen.
0: Ja, das ist so ähnlich wie bei Brimstone, mein Freund, da habe ich auch nochmal richtig zugelangt. Oh, und da habe ich, und da, boah, ich habe so viel Geld da rein versenkt und da ist auch so, ey, wenn du da einen Würfelwurf scheiße würfelst, dann ist nicht. Aber wir haben den Julian immer dabei in unserer Dreier-Crew. Der würfelt immer. Eine, du sagst, Der sagt, was soll ich würfeln? Dann sagt er, würfel eine 6. Der sagt, okay. Und dann würfelt er eine 6. Den kannst du ins Casino schleifen, den Kerl. ja, naja, auf jeden Fall. Damit hat es nochmal deutlich mehr gebockt, muss man sagen, weil äh, man gefühlt äh, dann auch immer häufig zum Ziel kam, so mhm. in den Kampagnen. Das ist auch, äh, ja, und das ist ja auch so. Kann auch total frustrierend sein, ne? wenn du da gar nichts holst. Zu so krass, äh, glückslastig und dann eher so die Geschichte im Vordergrund. Ja,
1: Brimstone sehr, ist ja bei mir, bei mir auch nicht so angekommen. Bei, Aber bei dir ist es überhaupt, so,
0: wie bei dir überhaupt nicht angekommen ist, so ist es bei mir nochmal doppelt ich, dreifach durchgezündet. Ey, ja. So krass, was ich da nochmal geholt habe. Und das Geilste war, an einem Tag hatte der Julian alle seine Podcasts irgendwie durchgehört und dann sagte er so steht er lachend bei mir vor der Tür und sagt, ich habe gerade einen Podcast von euch gehört, einen Alten. Da sagt er, hör mal rein. Und dann hat er die Stelle gespult und dann ist das die Folge gewesen, wo wir über Brimstone gesprochen haben und wo ich gesagt habe, ah, da kann man ja nicht genug von haben, da kann man noch ein bisschen was von holen. Und dann hatte ich gerade auch wieder, quasi ein Jahr später, hatte ich dann schon wieder Geld da reingebuttert und hatte schon gelacht und gesagt, ey, die Scheiße, die kannst du, kannst du nächstes Jahr wieder abspielen. Ich mache jetzt, bin ja. ich aber erstmal versorgt. Jetzt, ja, jetzt wer, wird nichts mehr gekauft. Wer
1: weiß, vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht komme ich noch mal auf die Idee. Bei mir ist es ja tatsächlich manchmal so, dass ich Spiele habe, die bei mir eine zweite Chance bekommen. Ne? Also ich glaube, hey, der Ringe besitzt jetzt zum dritten Mal. Ich habe äh, es ähm, ist so geil bei Brimstone, was mich, was mich da nochmal so angefixt hat. Du hast so
0: verschiedene Welten. Ich habe mich mit dem Stolle hier noch da so krass drüber ausgetauscht. Dann hast du auf einmal so, dann gehst du durch so ein Gate und dann bist du auf einmal auf so einem Raumschiff. Ey, dann hast du so Skelette da rumflitzen in so Raum, Raumschiffanzügen. Dann kommst du in so ein Canyon. ey, da ist auf einmal so eine dreiköpfige Cobra und dann hast du irgendwo so einen Dinosaurier und irgendwelche Schamanen und so. Das ist halt einfach so wie so ein Kindheitstraum oder Kindheitstrauma, wo du einfach alles, was du dir vorstellen kannst, auch passiert und du gehst einfach in so eine verkackte Mine als Cowboy und <lacht> kommst ja.
1: halt als Ninja Cyborg wieder raus. Also das war ja auch gerade das, was mich an dem Spiel eigentlich so gecatcht hatte. Dieses Okay, es gibt so tausend Paralleluniversen und du gehst durch so eine Tür und bist plötzlich ganz woanders. Ja, wie gesagt, vielleicht gucke ich mir irgendwann noch mal an. Aktuell ist mein Bedarf daran gestillt. Außerdem muss ich ja sagen, mein absolutes Highlight aktuelles: Eon Trespass Odyssey. Scheiße ist dieses Spiel geil. Ich finde es richtig geil. Ich habe auch ein Video gedreht, in dem ich ähm, Eon Trespass, Kingdoms Forlorn und KDM mal miteinander vergleiche. Da labere ich natürlich die ganze Zeit nur. Äh, muss ich gucken, ob ich da welche Bilder mal einfüge. Aber es hat natürlich direkt wieder diese Diskussion losgetreten, ja, KDM ist das bessere Spiel oder das ist das bessere Spiel. Ich finde, dass keins das bessere Spiel ist. Jedes Spiel hat halt seine Daseinsberechtigung, weil sie einen anderen Schwerpunkt legt. Bei KDM hast du dieses, da ist ja die Hand so ein bisschen, das Bindeglied zwischen den Kernelementen, der äh, Boss-Battle und diese Settlement-Phase. Und bei Eon Trespass hast du halt eine riesen, fette, krasse Story. So, ne? Also, da musst du halt Bock haben auf die Geschichte. Und die ist wirklich krass und die ist gut. Und ich finde auch die Battle-Mechanik geil. Dieses abhieten dass irgendwie, wenn der Gegner Schaden bekommt, wird er stärker. Wenn du Schaden bekommst, wirst du stärker. oh ich finde es richtig, richtig gut. Da habe ich auch alles bemalt. Ab, bis jetzt, auf den außer den großen Babbo-Boss, den Alpha Tremenos oder wie der heißt. Das ist so ein Typ, der irgendwelche labyrinth Labyrinthpyramiden äh, rumträgt. <lacht> Und da habe ich richtig Bock drauf. Habe ich richtig Bock drauf. Meine was Gruppe ist nur unzuverlässig was aktuell. Setting? Was ist denn das für ein Setting nochmal? Griechische Mythologie. Okay. Also im ersten Zyklus segelst du so in den Gewässern rund um Griechenland, Kreta. Du startest die Kampagne in Knossos. Und äh, segelt dann da durch die Gegend. Und ich, diese Story ist einfach so abgefreakt. Du, du wirst irgendwie da reingeschmissen durch das Tutorial. und Ein bisschen in Santorini auf einmal. Und dann kannst du die, gelben, die, die blauen äh, Hüte es, abschlagen. Es ist halt, nee, aber es ist halt tatsächlich ziemlich geil, wenn du in einer gewissen Region gegen einen, äh, gegen einen Monster kämpfst. Und du hast manchmal wirklich Städte in, auf dieser Battlemap Weil du musst überlegen, du selber steuerst Titanen. Also diese Argonauten, diese Menschen, legen sich ja in so eine Art liquid und steuern dann plötzlich einen Titan und die Titan kämpft gegen Monster das heißt selbst so ein Titan ist ja schon so groß wie ein zehnstöckiges Haus ne und dann hast du auf dem Schlachtfeld plötzlich irgendwelche Städte und du befindest dich halt in bestimmten Regionen es gibt drei verschiedene Fraktionen die Minuana die Labyrinthiana und weiß der Geier was und wenn du dann gegen diesen gegen dieses Monster kämpfst und Ahnung, der schleudert dich in so eine Stadt rein und die Stadt geht kaputt dann verlierst du zum Beispiel auch Loyalität, weil sich natürlich diese Fraktion dann denkt, so Alter, du sollst uns doch beschützen und nicht unsere Städte kaputt machen hier, ne? also à la Pacific Rim, ja, wenn man einfach mal durch die Stadt marschiert und gefühlt alles in Schutt und Asche legt, finde ich dann halt nicht so gut, ne? also, das ist so miteinander verstrickt, das ist einfach nur geil, einfach nur geil. Ja
0: krass, ja, war ja auch so, so ein riesen Kinder das Ding, mm. diese diese weiße edle Verpackung. Der Kontrast zu KDM das schwarze Kistlein. Aber die Grundkiste
1: äh. ist tatsächlich auch noch mal größer. Sie hatten irgendwo einen Boxenvergleich mal gepostet und da sie haben es natürlich offiziell haben sie es irgendwie geschwärzt, aber man konnte schon sehen, von wem diese schwarze Schachtel da drunter war und es ist noch echt mm. nochmal größer man muss natürlich sagen, hier, also das ist das, was ich meine, das führen wieder, du hast hier zum Beispiel fertige Miniaturen, bei KDM kommt natürlich noch dieses, ey, du kannst verschiedene Rüstungen haben, du kannst dir deinen Typen zusammenbauen, diese 47 Monster, die wieder ein neues Setting bringen, darum geht es halt hier gar nicht so speziell, ne, und, ähm, ja, aber auch hier haben sie natürlich, man muss ja wirklich sagen, dass ich den Core-Pledge, den habe ich bezahlt, inklusive Versand, allem drum und dran, glaube ich, 175 Ocken, und wenn du jetzt die Core-Box halt bei denen bestellst, liegt die Core-Box schon bei 400 Dollar, ne, also da haben sie auch schon angekündigt, dass das wirklich spottgünstig war, was sie da angeboten haben. Dann ist ähm, ja schon der zweite Kickstarter heute, den wir, den wir als günstig angepriesen haben, ne? nach <lacht> Undich. Um Aber jetzt kommst du so günstig nicht mehr ran. Ich glaube auch nicht, dass sie die im kommenden Kickstarter Sie haben jetzt eine Folgekampagne schon angekündigt. Und da bin ich ja halt mal gespannt, wie da so die Preisstruktur sein wird. Und wo wir auch noch beim Thema wären, Street Fighter war ja auch deutlich günstiger als jetzt Hinten raus haben sie auch schon gesagt, sollte Jasko jemals wieder Fuß fassen und nochmal das Mortal Kombat bringen, würde es auch teurer werden. Ne? Aber ich
0: habe gehört, Mortal Kombat soll irgendwie niemals im Leben kommen. Und war jetzt nicht irgendwo äh, Street Fighter so super spottbillig? Also man hat es ja die ganze Zeit immer so um die 250 Euro bekommen. Und irgendwo habe ich jetzt gesehen, hat es einer für 150 und so verkauft. Ich habe gedacht, vielleicht brauchte die Person Geld. Ich war jung und brauchte das Geld.
1: Weil ich Aber das auch ist ja nicht zu erwerben, ne? Nee, also das war ja wirklich ein kickstarter Exklusivtitel Es gab noch ein paar Restkontingente bei denen im Shop wohl. Genau. Aber ansonsten äh, nix. Ich, also ich tatsächlich verfolge ich das auch gar nicht mehr. Ich fände es mega geil, wenn Mortal Kombat kommt, weil ich einfach das Setting geil finde. Die Miniaturen sahen geil aus. Sie hatten ja schon die ersten fertigen äh, Figuren. Aber ich glaube, da gab es doch so nur Lizenzprobleme oder sowas, ne? Es gab
0: auch irgendwie Probleme, die also es sind ja so ein paar Bilder geleakt worden und da war man sich nicht mehr sicher, was gibt es jetzt überhaupt im Core-Pledge und welche Charaktere gibt es nachher? Hm. Weil, klar, die wollen natürlich ein bisschen Knete machen und am liebsten hätte man wahrscheinlich aus Mortal Kombat 2 die Charaktere so, die normalen, so Reptile, äh, Scorpion und Sub-Zero. Sub-Zero. Und dann hast du, glaube ich, nur so so vier aus dem Teil und dann da welche, ich glaube da war die ganze Kampagne noch so ein bisschen, hm, wussten nicht, wie sie es angehen und da war keine Knete da und irgendwie
1: sehr zerfahren. Und mittlerweile das muss man Ende ja sagen, ich glaube, die ersten, die ersten Bilder, die ja geleakt worden sind oder so, da wo auch Jasko das schon angekündigt hat, war, glaube ich, 2017 oder so. ne? Also mhm. es ist jetzt auch schon echt sechs Jahre, dass sie immer mal von Model Kombat gesprochen haben. Ich glaube auch nicht, dass es kommt, ähm, ich fände es geil, sie hatten ja zwischendrin irgendwie gesagt, dass sie jetzt irgendwie Mega Man, glaube ich, auf, der, äh, auf dem Spielsystem machen wollten. Mhm, genau. Ja, Mega Man würde mich jetzt tatsächlich nicht so hocken. Das war nie so mein Ding. Ich fand Mega Man nie geil. Ähm,
0: Mega Man oh. ist doch Mega Man. Ja. Aber Mortal Kombat jetzt für mich ein okay, Ja, für mich auch.
1: Muss ich schon sagen. Das habe ich sogar
0: noch mehr. Das ich sogar noch, also, Street Fighter war so. So an diesen Konsolen, wo ich so noch ein Zwerg war, so in Spanien, mit meinen Eltern so in Barcelona da so tic, 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 gezockt, aber Mortal Kombat war so das, wo man so mit Schulfreunden dann so nachmittags dann so am, am Amiga gezockt hat und so, da hat man schon ein bisschen mehr Zeit investiert, nur das da identifiziere ich mich auch tatsächlich noch ein bisschen mehr mit und das wäre Instant All In. in, in okay. Alter,
1: kannst du dich noch dran erinnern, es gab auch mal vom wu Clan, gab es auch mal so ein Beat'em-Up-Game, Alter. Das war auch super witzig, wo du so Rizza und Jizzah und so spielen konntest. Oh, ja. Alter, das war auch so ein bisschen Mortal Kombat-mäßig angehaucht, glaube ich. Auf der PS1 gab es damals. Alter, da habe ich aber beim Kumpel gesessen. Ich fand es eigentlich so lächerlich, aber irgendwie auch geil.
0: Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich habe das auch mal gespielt. Das war schon ein bisschen, bisschen abge- abgespaced auf jeden Fall. Da waren die Jungs <lacht> auch, auch zu ihren Hochzeiten auf jeden Fall. Da konnten sie auch alles machen. Da hätte es auch ein paar Action-Puppen von denen geben
1: können. Alter, aber witzigerweise, vor ein paar Tagen mal auf Netflix gesehen, es gibt jetzt über einen wu clan gibt es jetzt eine Doku irgendwie. Habe ich äh,
0: nur beim Durchscrollen. Hab ich mir's, äh, Das müssen
1: doch mein... mittlerweile auch alles alte Männer sein, Alter. Also die, wenn, wenn du mal überlegst, als, als ich irgendwie so den Hip-Hop noch gehört habe, da war ich 15, 16, also ist das jetzt auch schon über 20 Jahre her, Fuck, Alter, ich, in drei Jahren null ich auch schon wieder. Mal dazu. Oh. Aber äh, überleg doch mal, die Typen waren, die müssen doch jetzt auch schon 50 sein oder so.
0: Ja, mit Sicherheit. Oli, Oli Kahn ist ja auch schon über 50.
1: Alter. <lacht> Und, a, apropos, wenn wir, wir können auch mal einen kleinen Schlenker machen. Was sagst du zur aktuellen Bundesliga-Situation? Also leichter kann man es den Dortmundern ja nicht machen. Und wenn du dann auf dem VfL nur ein Pünktchen holst, dann hast du es auch nicht verdient, Alter.
0: Da, also ganz ehrlich, da muss ich tatsächlich sagen, <lacht> es ist so schlecht eigentlich. Ich finde, die Liga ist gut und ausgeglichen. Mhm. Und dass die Bayern da so ein, also ich bin ja eher Bayern-Sympathisant, auch, auch obwohl ich Klapperer bin, aber ich bin äh, ein bisschen entsetzt, dass sie da so ein Theater machen, wenn die da Tabellenführer sind und in den drei Cups da so ein Theater gemacht haben, dass, dass dann am Ende die Saison ins Wackeln geraten ist jetzt. Und äh, ja, Dortmund ist zu doof irgendwie gefühlt, ne? also auch, auch äh, ob hin der der Entscheidungen, die da durch die Schiedsrichter gefallen sind, du musst halt das Ding trotzdem da irgendwie machen, wobei die die Teams, die unten im Abstiegskampf sind, die kämpfen bis mhm. zum Umfall, ne? Schalke auch und ich muss sagen, es ist eine coole Saison, tatsächlich, ich habe äh, so viel geguckt, wie schon die letzten Jahre nicht mehr, aber noch nicht mal zwingend auf meinen eigenen Verein geschaut, nämlich Gladbach, sondern vielmehr so das, das beobachtet, weil Gladbach ist Oh, Alter. Eine, ich bin ja eine blutleere, öde Saison, spielen von Anfang bis Ende einfach nur im Mittelfeld rum, es ist weder Emotion, dass du oben was reißen kannst, noch noch nicht mal Abstiegskampf und ich meine, ich hatte dir ja sogar was geschickt, hm. im schlimmsten Falle könntest du, wenn du alle vier Spiele verlierst, gegen Leverkusen, gegen äh, Dortmund. Augsburg, das letzte Spiel gegen Dortmund und jetzt am Wochenende gegen Bochum, hm. dann... Äh, ja, hast du deine Hausaufgaben nicht gemacht und wenn du noch Pech hast, dann ziehen nur ein paar an dir vorbei. Aber
1: obwohl man sagen muss, eigentlich die Punkte, die sie haben, die haben eigentlich in den Jahrzehnten davor immer zumindest für den Klassenerhalt gereicht. Ne? Ich, also ich bin ja auch selber Gladbach-Fan, obwohl ich auch sagen muss, in den letzten Jahren ist der Fußball für mich ein bisschen in den Hintergrund gerückt. So, Ich spiele ja selber auch American Football, sofern mein Körper mal wieder mitmacht. Und bin ja auch großer Eishockey-Fan, da habe ich ja auch meine Freundin ein bisschen zu motivieren können. Ähm, ja, also tatsächlich auch Gladbach spielt eine unfassbar traurige Saison und ja, ich weiß sie nicht. Zwischen den gab mal also, so ein, zwei, drei Wochen, wo man gedacht hat, so oh, hier oh, geht ja ein bisschen was. Ja, und dann äh, verlierst du wieder gegen irgendein Grobzeug. Also ich weiß nicht. Lassen, Natürlich, hm? lassen alle
0: Top-Spieler gehen und äh, ja. also ganz gruselig und ver- verlängern mit den Rentnern die Verträge und rüsten sich nur damit, also
1: ja, ich weiß auch nicht. Na, da muss wieder ein Umschwung her, mein Freund. Wir ja. müssen Lüschen Fabre zurückholen, ey.
0: Den Lüschen, ey. Und, und vor allem Max Eberl, das tat auch im Herzen richtig weh, ey. Das war so ein richtiger Gladbacher eigentlich. Aber naja, na ja. wer weiß, was man mit dem gemacht hat, dass er sich da so verpieselt hat. So Aber selbst da, da
1: gab es ja am Ende auch Leute, die kein gutes Haar an ihm gelassen haben. Ne? Also als fand, er ich, gegangen, fand ich
0: traurig, muss ich sagen. Ja, wo es dann also, so also ich
1: Spiele, wenn ich solche Fehlentscheidungen getroffen hätte, würde ich jetzt auch gehen und so. Ich denke so, Alter, der Typ hat Borussia in den letzten zehn Jahren einfach unfassbar gut äh, repräsentiert und die haben einfach unfassbar viele gute Personalentscheidungen getroffen, du musst ja mal überlegen, dass der Verein ja wirklich finanziell gesund war und auch ist, so, warum? Weil man eben nicht einfach irgendwelche Millionenstars einkauft, sondern weil man einfach sagt, wir haben halt den und den Etat und damit müssen wir halt arbeiten und versuchen halt dann viel auf junge Spieler zu setzen, was ja auch viele Jahre gut geklappt hat sie hatten eigentlich immer einen super guten Mix sie hatten immer einen sehr guten Mix aus Routiniers und äh, Jungspunden, sag ich mal ähm, ja, und irgendwie mit Maxi Ebal kann man irgendwie so, ja, jetzt sind wir mal gespannt, wie es, Quo Vadis Borussia. Quo, ja, ich bin da auch noch nicht Borussia. so ganz
0: überzeugt. Aber ich habe ja auch im letzten Jahr, das äh, habe ich ja meine Karriere noch mal gestartet nach meinem 40. <lacht> und habe mir just äh, <lacht> eigentlich mit einer der schwersten Verletzungen in meiner, meiner nicht vorhandenen Karriere geholt. Ich habe mir ja nämlich im November, kurz vor Karneval, habe ich mir bei einem Kopfball, also ich bin zum Kopfball hoch, ein Muskelbündelriss oh, zugezogen. Alter. Und das, ohne Witz, ich muss sagen, ich habe bis jetzt vor kurzem, bis vor ein, zwei Wochen noch echt daran laboriert. Ich mache jetzt tatsächlich wieder so Aufbautraining für mich. Fußballkarriere ist jetzt, nachdem ich vor zwei Jahren das Fußballspielen beendet habe, beziehungsweise vor drei Jahren und dann nochmal einmal angefangen habe, so just for fun, was auch eigentlich ganz gut geklappt hat, weil die, weil die Liga jetzt nicht so überragend ist, muss ich sagen, hat sich auf jeden Fall verschlechtert in den Jahren. Aber ich werde jetzt nicht mehr anfangen. Also, das war so eine krasse Kackverletzung, muss ich sagen. Und Muskelbündelriss, Manuel Neuer hat die ja gehabt, wenn du überlegst, dass der nach ein paar Monaten wieder auf dem Platz steht. Da siehst du mal so, als ohne, ohne Reha, einfach nur als ganz normaler Laie im Alltag. Alter. Das hat ein halbes Jahr gedauert jetzt. Das also, einigermaßen verheilt ist. Also ich habe immer noch eine Verhärtung in der Wade, äh. aber. Ich habe, ich, also, ich habe
1: das auch mal gehabt. Ich da war, oh, ich habe ja auch vor, einigen, einigen Jahren als in der bochum gegangen bin, noch mal angefangen und dann habe ich ja gesagt, komm, die Dritte will aufsteigen, komm, gehst in die Dritte, ne, hab da äh, die Jungs unterstützt und ey und Scheiß, ich werde, ich werde mich, kann mich noch dann erinnern, haben mal gegen Wiemelhausen hier spielt, Alter, haben wir die rund gemacht, ne? wir waren Zweiter, Wiemelhausen war Dritter und wir mussten gewinnen, damit war, wir hatten eine Woche später oder zwei Wochen später dann Duell gegen gegen Polizei, ne? so und dann haben wir, Alter. Am Anfang hieß es ja, wir wollen das Spiel verschieben, weil bei uns sind so viele Leute auf Mallorca, ne? So der Klassiker. Alter, wir sind abgegangen wie die Feuerwehr. Stand zur Halbzeit 4-0, 5-0, glaube ich. Ne? Wir sind, es war richtig geil, Alter. Strahlender Sonnenschein und es war, es war, es hat so Spaß gemacht. Die Jungs konnten noch echt kicken, da waren viele junge Burschen, die auch echt jetzt auch ein bisschen höher spielen, ähm, so Bezirksliga aufwärts und es hat einfach Spaß gemacht. Ne? Und zweite Halbzeit, so 70., 75. Minute beim Stand von 6 zu 1, glaube ich will ich so ein Lob spielen über die Außen, dass der Außen den mitnehmen kann, in den 16er spielen und beim Spielen macht das einmal so Knack bei mir, so in der Hüfte, so Höhe hö, 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 ähm, Quadrizeps, ne? Und ich denke so, oh, habe ich mir kurz vielleicht den Knochen ausgekugelt, das hätte wahrscheinlich zehnmal mehr weh getan und plötzlich ging nichts mehr, ich konnte, ich hatte Schmerzen, ass fuck, bin dann zum Arzt gefahren, die haben mich in die Röhre geschoben, die konnten gar nichts sehen, weil in den Oberschenkel so krass reingeblutet wurde, dass alles weiß war, ähm, Ja, am Ende wahrscheinlich auch irgendwie Muskelbündelriss. Ich weiß nicht, wie oft, wie lange ich daran rumlaboriert habe. Und ähm, beim Football, Alter, letztes Jahr, (lacht) äh, Ende Saison, irgendwann hatten wir eine super krasse Trainingseinheit, weil halt kaum Leute da waren. Und ich bin wirklich von oben nach unten gesprintet. Ja, und jetzt doktor ich quasi seit einem Dreivierteljahr an einer Achillessehnenentzündung irgendwie. Die ist gefühlt chronisch auf der einen Seite. Auch nicht so geil. Aber auch wir haben Auftaktspiel gewonnen gegen die äh, Spandau Rebels. Spannender. Rebels. Born Born Rebels. Ja, ja. Regional ist ja dritte Liga hier, mein Freund. Also, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, da waren die Remscheid auch mal hier.
0: Remstad-Amboss. Der der NFL-Draft ist ja quasi auch jetzt gerade durch, Mhm. Ja, ja. Sehr gut. Was ist denn dein, was ist denn, wir wollen ja heute mal als Anteaser nicht so lange äh, knipseln. Das heißt, wir enden ja jetzt bald schon. Mhm. Äh, Was war denn dein Highlight, was du zuletzt gespielt hast? Also... Oder hast du schon genannt? Also ich nee. weiß nicht, ob also, Oder hast du wirklich noch ne, neben Trespass und noch irgendwas, wo du sagst, das war eine Überraschung und das fand ich
1: richtig geil. Witzigerweise wollte ich die diese Frage auch stellen. Hm. <lacht> das ist zwar, siehst du mal, wir sind halt, ne. Äh, tatsächlich muss ich sagen, dadurch, dass ich nicht ganz so viel gezockt habe, ich fand, ähm, Eon Trespass war schon echt mein Highlight. Das hat schon echt gefetzt. Und, ähm Ich freue mich einfach auf jede Partie. Mich ärgert es ein bisschen, dass die Truppe nicht so ganz zusammenkommt. Wir haben auch mal wieder eine Runde Too Many Bones gezockt, was auch wieder sehr geil war. Und ich hatte auch zuletzt, muss ich sagen, wenig Ausfälle. Ein, zwei gab es mal, die ich jetzt zuletzt ein bisschen kacke fand. Ähm, Und tatsächlich, was ich ein bisschen genieße gerade, ich weiß nicht, wie es da bei dir ist, aber ich habe jetzt endlich mal so ein paar Spiele, die ich auch mal wieder auf den Tisch bringe. Ich bin momentan weg von diesem von diesem Pressure, man muss jetzt irgendwie immer jedes Spiel einmal spielen und ein Video machen. Ich bin momentan wirklich auch so, ey, wo ich halt Bock drauf habe, da habe ich halt Bock drauf. Ich habe zum Beispiel, ach so, doch, ähm, wo ich auch sehr positiv überrascht war, wird jetzt wieder eine mega Randdiskussion auslösen, aber Monster Hunter World, Steamforge Games, fand ich tatsächlich echt cool, hat Spaß gemacht. Habe ich auch ein Let's Play zugedreht, ist auch im Schnitt. Fand ich cool, überraschenderweise. Also da gibt es natürlich auch so ein gab ein paar Missprints und so, wo sie jetzt auf eigene Kosten irgendwie die Sachen noch mal rausschicken. Aber fluffige Mechanik kann ich dir in einer Viertelstunde erklären. Und dann geht es irgendwie los und ich äh, finde auch diese Mechanik mit dem Stamina-Board, du musst halt so von links nach rechts Karten auslegen und das ist dann deine Aktion, wenn du die Karte ausspielst. Mhm. Und du kannst natürlich ein bisschen rumrennen, du kannst im Gebüsch verstecken und äh, dann haben sie halt auch wieder diese, also sie haben halt diese Knotenpunkte, über die du dich halt bewegen kannst, was es halt natürlich ganz gut macht, weil sie ja diese verschiedenen Trefferbereiche oder Trefferzonen des Monsters halt haben. Wenn du irgendwie den Kopf attackieren willst, muss halt natürlich vorne sein und so weiter und so fort. Und ja, ganz geil. Also, und gar nicht so unschwer. Es hat immer so einen kleinen, kleinen Story-Part, wenn man das Monster halt jagt, ne, dann gehst du so ein bisschen durch äh, halt diese, diese Hand, bis du das Ding halt findest. Und dann kann sich halt aufgrund dessen, wie du das halt gejagt hast, kannst du natürlich ein bisschen Schaden schon kriegen oder einen Vorteil oder bei dem Monster kommt noch eine andere Karte rein und dann hast du halt dieser, dieses Battle und danach gibt es so diese HQ-Phase, da kannst du halt dann mit den Ressourcen, die du gefunden hast, Waffen craften, die bringen neue Karten rein und so weiter und so fort. Also, finde ich schon ganz geil, muss ich sagen.
0: Hört sich gut an. Und bei dir? Ist, äh, ich, in dem Zusammenhang, ich wollte tatsächlich jetzt auch mal so ein Format machen, wo ich da mal so äh sage, was ich so gezockt habe, weil ich wirklich auch wirklich viel gezockt habe und damit das irgendwie nicht so untergeht, damit man halt nochmal so Tagebuchmäßig, Tagebucheintragmäßig tagebuch Tagebuch-Eintrag-mäßig nochmal, oh, ich nenne das mein liebes Tagesbuch, wie Lukas Podolski früher, ne? lieber Tagesbuch. <lacht> <Einz-Live, lacht> äh, ja, ich habe eins live hab, oder was? D- oder? Genau. <lacht> Hallo, lieber Tagesbuch. Ne? <lacht> ähm, ich habe ein paar Sachen gespielt, die wirklich, wirklich gut waren und Erstmal sage ich nur ganz kurz, meine alte Leidenschaft habe ich zum entdeckt. Ey, Das ist so geil einfach. Beste Dexterity-Game aller Zeiten eigentlich. Ne? Ich habe mir zwei so Profispieler geholt und habe richtig viel gezockt. Hab, äh, auch über 20 Partien. <lacht> Schon wieder Intus. Und äh, macht richtig Bock. Dann, ähm, mich hat damals dieser Hype auf äh, der Messe über Mindbug völlig kalt gelassen. Und dann habe ich letztens bei Friends and Foes, ich glaube, das ist dieser Amsterdamer-Spieleladen, ähm, habe ich so Bilder gesehen von so Spielkarten und habe gedacht, boah, die Karten sehen ja voll geil aus, so Tiere aus dem so Mix und so voll witzig und so. Was ist das? Ein bisschen auf Suche gegangen. Und dann habe ich festgestellt, dass das Mindbug ist. habe ich gedacht, ey, das finde ich irgendwie cool, bestelle ich mir mal. Und jetzt habe ich da auch äh, 24 Partien Mindbug in letzter Zeit gespielt. Und es ist so krass, so geile Synergieeffekte. Jede Karte ist stark und dieser Effekt mit diesen Mindbugs, verhindert, dass du natürlich direkt als allererstes deine geilste Karte spielst, weil du denkst, ja, die glaubt mir sonst mein Gegner. Und du taktierst da so ein bisschen. Und gestern Abend habe ich es erst gespielt und hatte so eine geile äh, Mechanik. Und zwar, es war sicher geglaubt, dass ich verliere, also es war fast aussichtslos, dass ich gewinne. Und dann habe ich den Raketeneber in der Auslage gehabt, der <lacht> sagt, wenn er zerstört wird, werden alle Karten in der gegnerischen Auslage weggekickt. ne? Mhm. Aber die Konstellation war so, dass der auf gar keinen Fall gestorben wäre, wenn ich den zum Kampf eingesetzt hätte oder der konnte nicht blocken oder der wäre ähm, auch so nicht gestorben irgendwie. ne? Mhm. Das heißt, ich hätte nur Lebensenergie verloren. Dann habe ich eine Karte in der Auslage gehabt und guck so, was konnte die und habe das irgendwie ganz vercheckt. Und da steht bei der Angriffsaktion, darf ich eine eigene Karte meiner Auslage besiegen? Und damit konnte ich den Effekt von dem Raketen. Also das heißt, ich habe quasi dann den Effekt ausgelöst Ganze Reihe ausgelöst, raketen weg und habe meinem Gegner dann noch eine Lebensenergie geklaut und habe am Ende dann, weil dann über die Karten, über die letzten Züge äh, konnte ich dann dem da, da alles wegkloppen, mhm. aber der hat halt fünf äh, Kreaturen in der Auslage und ich nur diese beiden und dachte so, jetzt haben wir beide nur noch zwei Handkarten, das gibt nichts mehr und dann habe ich diesen Effekt gehabt. Ist ein bisschen glückslastig manchmal, ne, wie die Karten so kommen, aber du kannst halt geil taktieren und knobeln und jede Karte bist du so, mh, und ärgerst dich so, wenn du denkst, komm, ich geb dem die, vielleicht nimmt er die ja, weil ich will ja die ausspielen und dann nimmt er die doch nicht und das ist cool.
1: Ja, vielleicht willst du auch manchmal eine starke Karte, dass er die klaut, weil du genau weißt, die kannst du ihm schroten und so. ne Also äh, ich persönlich finde Mindbug auch geil, so weil jetzt auch der Mindbug Beyond Kickstarter ja, lief jetzt auch. All in All ja. in. Ja. Ja, ja. Ich Sag mal Bescheid, rein. wenn der Manager aufgeht, vielleicht komme ich nochmal auf dich zu. Aber ich ja, fand mein Park auch wirklich. damals zur Messe schon cool. Es ist schnell erklärt, es ist schnell gespielt hm. und äh, da kannst du halt am Abend auch mal zwei, drei, vier, fünf Partien spielen, wenn du Bock hast. Und dieses Feeling, ist, es wurde ja so deklariert unter dem im Sinne von, wir wollen ein Trading Card Game machen ohne Trading Cards. Und hm. es kommt tatsächlich gut rüber, weil sie halt auch gesagt haben, so jede einzelne Karte, egal wie stark oder schwach sie aussieht, ist halt, kann ein Game Changer sein, so, ne? Also, du musst nicht erst irgendwie lange brauchen, bis du deine ganzen geilen Karten draußen hast, sondern selbst die erste Karte, die du spielst, kann schon entscheidend sein, ne?
0: Ja, und manchmal liegt es wirklich daran, so, wie die Kartenabfolge ist so und, und wie du manchmal die Karten spielst, dass sie dir was bringen. Ne? Ja. Also das als Zwei-Personen-Spiel, abs- absolute Empfehlung, weil überhaupt nicht teuer, kriegst du gut und äh, bringt echt viel Spielspaß und Abwechslung. Und dann muss ich sagen, hier sieht man es ein Feuerland-Titel der wirklich eine, für mich ein richtig super Titel ist. So La Familia. Ja. Äh, Habe ich am Anfang so, hat mich, als das auf der Messe rauskommen sollte, gar nicht so richtig interessiert. Äh, ist ein wirklich reines zwei gegen zwei Personenspiel Und ähm, das kommt auch, finde ich, gut rüber. Also du kannst natürlich so ein bisschen für dich selber spielen, aber du musst schon mit deinem Partner auch kooperieren. Du kannst echt super taktieren. Du kannst so wie so ein italienischer Nationalspieler oder portugiesischer Nationalspieler so da, deine Sachen da so abstimmen mit deinem Partner. Ähm, erstens hast du so eine Action Selection
1: mhm.
0: äh, und dann hast du so eine, so eine Phase, wo du dann quasi die, die Map bestückst. Da sind dann so verdeckte Aktionspläne, äh, so äh, ja, so so Aktionspläne, so verdeckte Aktionen oder Angriffe oder Verteidigungen und die werden in der zweiten Phase dann aufgedeckt. Und du gewinnst dann halt zusammen das Spiel, wenn du eine bestimmte Anzahl an Gebieten ähm, beherrschst. Und das ist wirklich, also cool, du kannst dich wirklich so so besprechen und sagen, komm, ich äh, kümmere mich darum, du kümmerst dich dann so ein bisschen um den Bereich oder einer baut sich dann irgendwie stark auf und der andere kann, kann dann im Hintergrund so ein bisschen was machen oder rein theoretisch könnte man das so machen, dass man die Finanzen regelt. Einer stellt die Kohle bereit, der andere, der kämpft halt mehr. Und alle asymmetrisch, die Fraktion. Und du kannst halt nicht auch endlos kämpfen auf der auf der Karte, sondern du hast meistens so zwei, drei Möglichkeiten, so Aktionen auf dem Feld zu spielen, worauf du dich dann halt konzentrieren musst. Und ja, das äh, funktioniert wirklich gut, dauert lang auch eine Partie, ne? also brauchst schon ein paar Stündchen, aber es hat, macht richtig Bock, ne? und äh, du nimmst ja die Aktionen weg und so, und Cooler Feuerland-Titel. Artwork ist schön, Thema. Aber es sieht halt Mich für so ein nicht so extrem. Also
1: wenn man jetzt sich mal so andere Mafia-Games anguckt, wie jetzt Corleones Empire oder La Cosa Nostra, eher dunkle Schachteln und alles so ein bisschen dirty. Und hier hast du wirklich so so ein total fröhliches, sizilianisches Artwork. Es ist hell, es ist recht Ja, bunt würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber äh, man hat halt das Gefühl, so, boah, draußen sind irgendwie die ganze Zeit 40 Grad im Schatten, wenn das spielt so, ne? Mhm.
0: Ja, ja, ich habe es ja natürlich mit der Italiener-Crew gespielt und die waren bei dem Thema tatsächlich so ein bisschen heikel, weil das, sie sagten, das äh, macht das, beschönigt das Ganze, dann so ein bisschen so diesen krassen Mafia-Krieg der 80er-Jahre. Mhm. Ähm, weil auch italienisch kommt er tatsächlich auch nicht raus und Feuerland hat wohl auch irgendwie keine Exemplare nach Italien verkauft, weil das Thema da so ein bisschen ambivalent gesehen wird. Okay. Aber am Ende des Tages, es kommt halt nicht so krass rüber, dass du da irgendwelche Autobomben zündest und so. Also es mhm. ist eher so ein taktisches Spiel. Und ja, Thema... Ein Spiel hat halt immer ein Thema und manchmal ist es dann so auch etwas negativ konnotiert mit manchen Sachen. Siehe so ein Spiel wie Black Orchestra, wo du vielleicht dann äh, 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 jemanden jagst, den du dann auch nicht mehr äh, so so auf der Karte haben willst. Aber ich meine letzten Endes, es bleibt ein Spiel, man geht ähm, mit dem Hintergrund da ähm, vernünftig um. Ich glaube, Kritik war aus Italien, dass man nicht äh, das Thema vorher so in ein, zwei Seiten in so einem Prolog so aufgearbeitet hat, gesagt hat, so das Thema, da sind viele Menschen gestorben und so und so. Mhm. Sowas so habe ich in der Richtung gehört, so vom OG auch so. Mhm. Ähm, aber alles in allem, das Spiel funktioniert super. Ähm, würdest du wahrscheinlich eher auf den Tisch kriegen als ein Coin mit einer Gruppe, die vielleicht nicht so häufig spielt, weil mhm. das Spiel ist relativ gut zu erklären, dauert auch nicht lange. Ähm, du musst halt deine Fraktion dann so ein bisschen abchecken, was, was die so können und was du so machen willst. Ne? Aber, aber hast du festgelegte berät, Teams
1: das? oder kann, kann man quasi sagen, jeder nimmt sich jetzt ein, eine Fraktion und dann wird bunt gemischt, wer zusammenspielt?
0: Ja, also in der ersten Partie wird empfohlen, dass man zwei bestimmte ähm, äh, Familien rauslässt, aber dann mischst du und, und die eine Fraktion oder die eine Seite kriegt zwei Familien und die andere Seite kriegt zwei Familien. Und ansonsten hast du, jede Seite kriegt drei Familien und sucht sich zwei von denen aus. Und dann kriegst du nochmal so eine Anführerkarte, die gibt dir so deinen Startboost und Mhm. die variiert dann auch dann irgendwie immer. Aber alles in allem, also die Fraktionen sind dann auch wirklich alle unterschiedlich, die haben alle unterschiedliche Fähigkeiten und musst dann auch so ein bisschen anders spielen. Und ja, es ist ein cooles Ding. Auf jeden Fall ich auch, also, es ist ein Vier-Stunden-Spiel, was sich nicht so was nicht anstu- anfühlt wie so, okay. oh, vier Stunden, voll öde.
1: Also. Ich habe auch super, super viel Positives darüber gehört, habe es ja auch hier, bin aber echt noch nicht zum Spielen gekommen, weil ich einfach momentan die Gruppe nicht habe. Ähm, aber auch das war ja wieder so ein witziges Ding auf der letzten Messe, ne? dass ja irgendwie plötzlich so reine Vierspieler-Spiele draußen waren. Ne? Es gab ja jetzt zuletzt Weimar, Fight for Democracy, dann hattest du ja jetzt äh, La Familia, dann gab es ja noch hier das Deal with the Devil von ähm, mhm. Czech Games. Also, witzig, dass es irgendwie plötzlich immer so Strömungen gibt, ne?
0: Ja, was ich gut finde, ist wirklich, dass du da auch keine Kompromisse machen musst, sondern es ist ein Vier-Personen-Spiel. Spiel Spiel ist, wenn vier Personen da sind. Und Mhm. früher hat man ja immer gesagt, das ist ein Spiel, das funktioniert schon mit zwei Personen, ist aber nicht so gut. Eher mit drei Personen. Also, es ist ja auch, es muss sich ja auf dem Markt auch so ein bisschen verkaufen und oft sind die Leute vielleicht nicht zu dritt und dann schreibt man halt oft zwei bis vier oder zwei bis fünf. Mhm. Ähm, aber ich finde es ganz gut, wenn es wirklich deklariert ist als ein Vier-Personen-Spiel oder als ein Drei- bis Fünf-Personen-Spiel und auch der in der Konstellation dann seine Stärke dann entfaltet. Ne? Mhm. Mhm. Finde ich besser, als wenn du sagst, ja, kannst du auch, kannst auch zu zweit spielen, aber Dann dann verkommt das Spiel vielleicht auch manchmal, dass man sagt, zu zweit hat uns das gar keinen Bock gemacht. Weil du eigentlich einen dritten Spieler brauchst, um so eine Balance zu haben in einem Spiel. Man
1: darf auch einfach nicht vergessen, natürlich, wenn du ein reines Vierspielerspiel hast, es hat natürlich die Herausforderung, dass du, wie du gerade schon gesagt oder was ja auch bei mir das Ding ist, du brauchst ja diese vier Leute. Also Mhm. ich glaube, das ist immer so der Hauptkritikpunkt, dass manche Leute sagen, ja, wir spielen immer nur zu zweit oder ja, unsere Gruppe besteht halt aus drei Leuten. Ja, dann ist es halt irgendwie nichts, ne? So, aber dann sollte man das Spiel ja trotzdem nicht verteufeln. Also, es wird schon einen Grund haben, warum. Und zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel bei Weimar war es ja auch so, da hatte ich auch mit den Jungs von Skellig gesprochen und die sagten auch, Mensch, wir haben ja auch, wollten auch irgendwie ein Automa drin haben oder auch einen Solo-Modus und äh, da wurden auch Leute wie David Tucci angefragt und <lacht> auch die haben gesagt, fasse ich nicht an. Das Spiel ist in sich so konsistent und es ist in sich so schlüssig und sollte in sich funktionieren. Da macht jede Automa-Version das Spiel einfach kaputt, so ne? Und dann ist es auch irgendwie so. Ähm, vielleicht zum Abschluss noch mal ein paar Minütchen. Jetzt ist ja so, der Sommer startet jetzt so langsam und Sommerzeit ist äh, Eventzeit, bis auf irgendwelchen Events messen oder so. Wo kann man nicht denn hier sehen, wenn man das überhaupt will? Boah,
0: ich, also jetzt, der Mai ist so voll mit Termin, äh, ich weiß nicht, es geht jetzt nahtlos in die Sommerferien und. Ja, ich habe jetzt regelmäßig ein paar Zwöckeleien, wo ich dann sage, da, da mache ich was. Aber ansonsten bin ich, also ich war weder auf der Spieldoch, das hatte sich irgendwie nicht
1: ergeben, noch, noch irgendwie auf was anderem. Also ich, ich, ich bin privat hier zu Hause anzutreffen, schon mal. Auch die Spieldoch hat jetzt ja wirklich so langsam einen richtigen Messecharakter. Wir ne? sind ja auch in Dortmund in den Messehallen irgendwo. Viel Gutes gehört ich, auch, ne? ja. Ähm, mhm. Ja, da siehst du halt auch mal, wie das Ganze irgendwie wächst. Ne? Also ich werde auf jeden Fall auf der... Berlin kann sein. Ich habe natürlich Ah. so ein, zwei Presse-Events. Ich werde mal gucken, ob ich dieses Jahr zu den B-Rex-Tagen fahre und ich habe mich auch für Heidelberg Games auf dem Castle-Event eingebucht. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und dann bin ich natürlich in Essen dieses Jahr. Ich muss nur gucken, in welchem Umfang da bin ich ein bisschen ja. eingeschränkt, da darf ich aber auch nichts zu sagen. Da muss man mal schauen. Und Aha. tatsächlich fahre ich auf die doch an den Bodensee, Alter. Äh, ja, die stimmt, ist, die ist am Bodensee nämlich äh, auch Ja, genau, genau in Friedrichshafen, da bin ich nämlich geboren, da komme ich ganz ursprünglich von weg und da habe ich natürlich noch Family und alles. Und ich habe mir gedacht, so boah, das wäre auch eigentlich richtig geil, dann mal so Family besuchen und gleichzeitig in meinem Geburtsort da äh, über die Spieldoch zu schlendern. Die haben ja auch so kleine Messehallen dahin in Friedrichshafen. Ähm, ja, voll geil, freue ich mich drauf. Bin ich sehr gespannt. Sounds nice.
0: Ja, Essen werde ich natürlich auch, werde ich mir auch blicken lassen,
1: sag ich mal, ne? Bis dahin ein
0: bisschen, bisschen viel spielen.
1: Vielleicht auch mal hier, mal hier online mit dir plauschalten. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht. Ach so, wir haben jetzt, jetzt haben wir die ganze Zeit einfach drauf losgequaselt. Wir wollten euch natürlich auch zumindest ein kleines Update geben, wie jetzt Brettheim stories weiter funktionieren wird. Da Daniel und ich einfach wirklich viel um die Ohren haben. Bei mir, der Daniel, der ist ja äh, Schulrat, äh, Beratungslehrer, SV-Lehrer und der übernimmt den Laden da irgendwann, hat super viel um die Ohren und hat dann natürlich auch eine aufstrebende Prinzessin bei sich zu Hause, inklusive natürlich seiner Königin. So. Und hat viel zu tun, bei mir ist super viel los und deswegen haben wir halt gesagt, damit das Ganze erstmal funktionieren kann, weil wir auch irgendwie zuletzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir aneinander geraten sind, aber es gab dann durchaus schon die andere Situation, wo wir uns so zähneknirschend mal unterhalten haben, wie jetzt so der Podcast zu führen ist. Und wir haben uns jetzt einfach darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, erstmal einmal im Monat. Also wir werden immer so gucken, dass wir am ersten Mittwoch des Monats werden wir das Ganze aufnehmen. Dann äh, irgendwie in der Woche darauf wird es dann wahrscheinlich online gehen, vielleicht auch mal zwei Wochen. Also nagelt uns nicht drauf fest, aber es wird jetzt zumindest in jedem Monat einmal eine Folge kommen. Und wenn sich dann irgendwann bei uns der Bedarf wieder einstellt oder wir merken, wir haben wieder mehr Kapazitäten, dann kann man da auch sicherlich den Tonus wieder ähm, raufschrauben, aber wir wollten jetzt einfach wieder am Start sein, wir wollten einfach wieder was machen und ähm, deswegen haben wir gesagt, Wenn machen wir es erstmal so einfach wie möglich.
0: Jetzt ist der Sommer, da haben wir nicht viel Zeit und im Winter kommt eine dunkle Zeit, da sind wir eh wieder viel im Keller.
1: So sieht so es sieht aus und <lacht> wir müssen ja gucken, ich, ich äh, gammel ja immer noch am Heil rum, dass wir unsere Kanäle einfach mal zusammenlegen, insofern äh, wir schauen mal, was, was so in den nächsten Jahren noch so alles passieren wird. <lacht> Eigentlich, ohne Scheiß, eigentlich könnte man noch direkten Kanal auch Breadtime-Stories nennen. Es wäre konsistent und man könnte einfach nahtlos übergehen. Naja, wer weiß, ihr könnt ja mal drauf rumdenken, wir können ja mal drauf rumdenken, dann kommt auch bestimmt der goldene Kronkorken irgendwann nochmal zurück. Alter, wir müssen eigentlich auch noch noch das Spielbuch
0: mal zu Ende lesen Ja,
1: und ohne Witz, es gibt wirklich Leute, die mir teilweise E-Mails geschrieben haben Ey, Potti, hier, hau den Heider mal an und so weiter und so fort Und es gab auch original Leute, die geschrieben haben, ey, ich will wissen, wie es bei Metal Heroes weitergeht Also, es war zwar immer eine Folge, die von nicht so vielen Leuten gehört wurde Aber ich glaube, die Leute, die es gehört haben, das sind die Liebhaber, weißt du, was ich meine? So. Ja, ich, finde ich auch geil. Die Heidi kriegt ja auch jeden
0: Abend vorgelesen. Es vergeht ja keinen Abend, seitdem die jetzt sechs ist, wo wir nicht mal was vorgelesen haben. Ne? Das ist eigentlich immer noch geil und ich liebe das auch. Machen wir das mal beim, bei uns dazu. beim kurzen Und, und, und ich glaube, viele auch. Leute, genau ich, ich finde viele äh, Leute, also, so, also viele Leute lesen gerne, aber ich glaube, noch mehr Leute, auch so Hörbücher technisch und so, lassen sich natürlich auch gerne was vorlesen. Mhm. Und er ist recht so interaktiv eigentlich, ne? Also wir also wenn haben... so ein bisschen Entscheidungsmöglichkeit da ist. Äh,
1: wir haben für den kurzen kennst du Furzi-Pups der Knatterdrache, Alter. <lacht>
0: Alter! Nein. Wir haben, wir haben
1: für den kurzen... Äh, es sind drei Bücher. Äh, Furzi-Pups der Knatterdrache. Äh, und im zweiten... Im zweiten Kapitel trifft er irgendwie einen Huhn, was die ganze Zeit röpst Und im dritten irgendwie, weiß ich nicht was. Und es ist halt, es ist im Prinzip ganz süß gemacht. Es ist ein super cooles Kinderbuch. Und da ist mal so ein kleines Ding drin, wo man so draufdrücken kann. Und dann kommt halt so, und dann röpst, dann furzte Furzi-Pups. Und dann kann das Kind halt so da draufdrücken. Dann kommt so ein Furzgeräusch und so. Ähm, ansonsten steht der Kleine halt voll auf Dinosaurier. Also das ist auch immer wieder ein Thema, dass man ihm zum hundertsten Mal dieselbe Passage aus irgendeinem Dinosaurierbuch vorliest. Um, aber ja, nee, also tatsächlich, meine Freundin macht es auch jeden Abend, bringt sie ihn ins Bett, es sei denn, der ist wirklich mal so müde, dass er direkt einpennt, aber ansonsten ist es halt irgendwie ein schönes Ritual, ne? er kriegt irgendwie heute vorgelesen, er wird noch ein bisschen geschmust und äh, die beiden quatschen dann immer noch so über, was war so heute schön, was war so ein bisschen blöd heute, aber der ist natürlich auch noch Hier ein bisschen jünger, ne? der ist ja vier.
0: Also. Hier, das gibt es aber bei uns auch immer noch, was war das Schönste, was war das Doofste am Tag? Aber die hier ist natürlich alles ein Zeichen des Mädchens. Die Heidi, die reitet ja. Und äh, hier ist der Schleich Horse Club. Hier ist alles von Schleich, alle Pferde. Jedes Pferd hat die. Daniel. fragt mich immer aus und so. Und dann gibt es immer nur den Schleich Horse Club. Und dann mit Mystery und
1: äh, Cheyenne. Und dann Obwohl, jetzt mal ganz im Ernst, eine Frage musst du beantworten. Äh, Bei ihm ist es nämlich Spider-Man. Wann ist das bitte passiert, dass Spider-Man der Mittelpunkt der Jugend oder der Kinder geworden ist? Es geht, Ich sehe auf der Straße nur noch Kinder in Spider-Man-Anzügen rumrennen, Alter. Nee, hier nicht. Hier Alter, ist, also hier, hier ganz, auslappen. ganz extrem. Also äh, tatsächlich, es gibt ja von Schleich, er hat halt diese die, da gibt's auch so eine Dino-Serie, da hat er auch ja. sehr viel von. Und jetzt gibt es so eine neue, das ist so eine Fantasy-Monster-Serie. Mit den hat Golems so, und so. Ja, ja, Geteile, genau. Oder? Da hat er jetzt auch den ersten Kram von. Also.
0: Schleich macht das ganz gut, die kommen so nach und nach, Mhm. die Heidi hat davon so ein Haus
1: und so Bauteppich und sowas, wir haben da alles, also hier gibt es nichts, was es nicht gibt. War das das damals auch das Haus, als ich bei euch war, wo ich mit der Heidi auch da gespielt habe, war das das von Schleich? Dieser, ja, dieser Reiterhof. Glaub, das
0: ja, genau. Das ja, ist ja. Das. Ja, ja. Und das hat der Reiterhof hat sich mittlerweile erweitert. also <lacht> ist, ist alles, so? Mittlerweile ist alles da. Ja, ja. Was, ich ganz,
1: was ich ganz geil finde, ich habe mit ihm jetzt äh, angefangen, letztens zu Ostern, hat der Osterhase ähm, für Lego von Spidey und seine, sein Team, hat er halt so, so le- kleine Lego-Boxen dabei gehabt, ab vier Jahren. Und das war schon ganz cool, mit denen so am Tisch zu sitzen und dann irgendwie diese, diese Fahrzeuge zu bauen. Äh, das war schon, war schon irgendwie Weil ganz wir auch.
0: Weil wir auch Spielkinder sind, da macht ja, das stimmt. auch immer Spaß. Wenn ganz du kein Spielkind stimmt. wärst, dann würdest du das so ganz nüchtern darüber schieben und dann würdest du das gar nicht so intensiv betreiben. Aber ich freue mich immer, der Heidi dann auch mal so eine Freude ja, zu machen. Aber ich schleich muss ich immer sagen. Da bin ich immer so ein bisschen raus. Ich setze mich dann eine Anleitung, aber, <lacht> aber die sagt auch, die sagt auch immer mittlerweile. Du brauchst nicht nur da hinsetzen und lesen.
1: Ich, ich spiele alleine. Ja, ist doch gut. <lacht> Bei ihm, ich habe jetzt von Cosmos ähm, habe ich mir bestellt. Tatsächlich Kosmos und Hoch habe ich mir ein paar Kinderspiel bestellt. Von Hoch kam äh, Puzzle Challenge, was ganz süß ist, da gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade und dann gibt es immer irgendwas, was brennt mit so einer Feuerwehr zum Beispiel und du musst dann puzzeln und musst dann quasi irgendwie mit dem Feuerwehrauto irgendwie über dieses Puzzle, was du legst, dann zu den Bränden kommen so. Da gibt es halt auch so verschiedene Schwierigkeitsgrade, dass du nur so drei, vier Teile reinpuzzeln musst oder eben das ganze Puzzle, auch verschiedene Szenarien und so weiter, das fand ich ganz cool. Dann habe ich mir bestellt Out von, äh, von Cosmos, glaube ich, das kommt jetzt raus, so eine Art Mini-Stichspiel, du hast halt irgendwie diese Karten und du suchst dir dann so eine Karte aus und drehst sie halt um und wenn auf der anderen Seite ein Kaktus ist, dann musst du halt Out rufen, dann darfst du die irgendwie nicht nehmen, also fand ich auch ganz süß und dann das was ist was Wissenspuzzle für Dinosaurier war klar und tatsächlich, weil ich auch die Exit-Games ganz cool finde, es gibt ja auch Exit-Kids. Und da Mhm. habe ich jetzt einfach mal zugeschlagen. Da gibt es dann halt so die Monster, die ihre ihre, äh, Kekse versteckt haben. Und du musst dann halt irgendwie die Kekse finden durch irgendwelche Suchrätsel und so. Das fand ich ganz goldig. Und deswegen äh, bin ich mal gespannt. Also, es ist tatsächlich auch so, dass ich da auch natürlich ein bisschen selber schon gucke. Ich bin immer schon ganz schlecht da drin, weil ich denke mal so, Mann, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da kannst du mit so Karak spielen und sowas. ne? Aber es wird halt noch ein bisschen dauern, ne? Ja mega, das ist schon gut. Ja, naja. Ja gut. In dem Sinne, Daniel, es war mir eine Freude. Es war mir eine Ehre, du. Da hat es mal wieder geklappt. Ja schön jetzt, ne? Und wie gesagt, wir, wir hoffen, dass wir das jetzt weiterhin wieder hinkriegen. Und wir freuen uns auch, dass ihr wieder am Start wart und seid. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare hauen, worüber ihr Bock hättet, dass wir da mal ein bisschen quasseln. Wir haben jetzt mal ein bisschen Zeit, das vorzubereiten. Und in dem Sinne würde ich sagen, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Küsschen aufs Bisschen Speichel für die Eichel. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich hoffe,
0: ja, war wieder, war ja. wieder im Stille. Ich hoffe, die Leute haben sich hier erfreut. Ja, Ach, bestimmt.
1: Wieder bestimmt. Also macht's <lacht> gut, Leute. Haut rein. Ciao.